Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, Elinor Svensson här, er ständiga sidekick. Jag har lite information till er och den är som följer. Nu så ligger biljetterna till den utlovade extraföreställningen i Malmö den 11 mars äntligen ute på webben, nämligen på Julius biljettservice. Och så har vi släppt lite extra biljetter till extraföreställningen som är i Stockholm den 8 mars. För vi har nämligen bytt till en större lokal då, nämligen Bryggarsalen. Det ska bli så jävla fett. Länkar till de här biljetterna ligger på www.elinorhaha.com. Länk till det finns på min Instagram till exempel. Där heter jag jas39kuken. Då klickar du dig bara vidare i alla fall på min hemsida till kommande gig. Och där är länkarna listade. Livet leker, solen steker. Vi ses ute på vägarna. Hej då. Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Hej! Hej Göteborg! <skratt> Mår ni bra? Ja. Fan, vad bra. Vad jättemånga ni är. <skratt> kul, vad kul att ni är så många som är här. Nu blir detta lite soundcheck också för oss. För vi, ja. Det var folk så tidigt här för att ni är så ivriga va? Ja. Så nu kommer vi prata lite allihopa här. Och så får min kille som fixar ljudet som heter Daniel. Han får liksom Skryt justera. Ja, jag har en kille som kan en hel del om saker och ting. Så då får han fixa till det vart efter vi säger saker helt det enkelt. Du. Ja, det var du Ja, du vill inte ha den. Ja, men det, var så he- det var så himla konstigt för att jag såg det. Eller jag ser dig för att du är stor åt det hållet. Ja. Men liksom, det är svårt att missa. Ja, det var inga ljus heller så det kändes... Nej, det kändes, det lite kändes väldigt stockholmskt att ha någonting som bara var där och skulle ja. vara jag, jag, vill, jag vill rättna dig där och säga ja. solna. Men äh, absolut. Så att jag äh, tog bort pyntet. Hur gjorde du det? Mm, det, var, det var ett bra, bra initiativ. Tack. Det var bra. Vi, vi har inga ljus i den här staken ändå va? Så då är det bara... 
Hade det varit ljus i den så hade det varit lite, jag hade tyckt det var obehagligt om du ja. slängde ner den i publiken. Just det. Ja. Som en annan Lucia. <laughs> ja. ja. Okej, okay, så upplägget är så här alltså. Att eh, vi kommer ju... Eh, vi kommer prata lite med Emma om mod först. Men sen kommer Elinor alltså köra ett mod. Och sen kommer vi ha paus. Mm. Eh, för ni vet, man behöver dricka alkohol. Man behöver kissa. Man behöver röka. Man måste snu- Sådana grejer som inte jag får göra längre. Men sådana som jag väldigt gärna vill göra. Du får aldrig kissa. Nej. Den enda grejen jag får göra, den gör jag verkligen deluxe. <laughs> Vad kommer du göra i pausen då? Det kommer ju bli kissa. Det blir en det egen blir kissa för mig. Mm. Det blir det en stark Men vad kissning. kissar du ut då om du inte dricker något? Nej, det blir ju vatten mycket. Ja. Vatten, det låter kul. Vatten och näringsämne. <laughs> eh, hur som helst. Och sen så kör vi igång igen. Eh, hoppas det låter okej. Okay. Härligt. Men jag tycker vi kör en ordentlig presentation. Ja. Så att vi kör så att vi kommer igång ordentligt med podden. Let's do it. Okay. Hej välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Vagrell och min ständiga sidekick, Elinor Svensson. Det är jag. Veckans gäst är ingen mindre än Emma Knyckare. God dag, god dag. Så jävla starkt. Eh, extra gäst, Lisen. Vad ja. du lite på vägen upp? Ja, Lisen. Det var som att hon insåg hur mycket folk här är. Och bara, oh my god, hur ska jag hinna hälsa på alla? <laughs> det här blir ett jävla jobb. Men nu sitter hon här på en stol bredvid mig och har fått ett litet köttben. Mm. Så det ska väl gå bra tills hon får ett bajsbehov. De som ja. sitter längst bak vet inte att Lisa är en hund. Jag <laughs> tror det är min moster eller någonting. Hon ballade ut på vägen upp. Men... Ja. Ja, du vet, Lisa, hon blir galen. Hon måste hälsa på alla, min moster va? <laughs> men nu gnager hon. Så att nu, ja. Men vad fan, hundar är ändå trevliga på det sättet, artiga. Mm. Eller hur? De hälsar ja. och står i. Mm, de vet, om man går förbi någon så nosar man lite snabbt. Och så, mm. och så kissar de på golvet. Mm. Alla de sakerna har de. Yeah. Artigt. Det såg jag, jag du... på mingel. <laughs> var det inte Leila Kay som gjorde det? Ja. Kissade på golvet. Jo. Ja. Den Men jag, det ska har också, jag har också hört en skrön om att uh, Mona Salin gjorde det på någon biograf. Det är Gudrun Schyman. Schyman. De är väldigt lätta att blanda ihop faktiskt. Ja. Just det, mm. Gudrun Schyman ska ha gjort det på en biograf. Ingen aning om det stämmer. Så det kan omöjligt vara Jag tycker vi säger att det gör det. Va? Ja, vi kan ju klippa kul. bort det här från själva podden. <laughs> det kanske är någonting för dig då. Som, som kan kissa ja, jättemycket. Varför inte hålla på att späxa med den skiten? När man har möjlighet. Ut med det bara. Få pessa på helt enkelt. Men Emma, vad heter det? Det här är ju en... Det är krossat glas här. Det är ett annat pynt här. Glasskärp. Det var, det var väldigt... Ja, jag tar väldigt, bort det från dig. Ja, men, om du har en självskadebeteende. Kanske att vi skulle kunna... Dricka. Kanske att vi skulle kunna torka av bordet. För det var väldigt mycket krossat glas på bordet. Och där Ursäkt, hade du också... Jag, vet, jag Oj, menar inte låta... Ja, det är, är det en mördare som har varit där innan? Bara, kommer ni snacka om mig? För det vill jag verkligen inte. Världens sämsta, världens sämsta mördare. Bara, <laughs> Tänk om de äter glaset. <laughs> Det ser ut som kokain lite där på din sida Det gör det faktiskt. Så att man liksom, det är inte utan att man blir lite sugen. Ja. Prova ihop med glas. Och här, kro- ja men det är ju någonting det kul alltså. Ja. Pulver. Ja. Så man har haft inte en plastpåse med sipplock utan ett glas. Och bara... <laughs> Hoppas de snortar allt. Fan ja. vilken fest ni har haft. Gud vad snäll du är, tack så jättemycket. En applåd för kontrast, bästa stället. Ja. Snyggt. Jätte, titta, titta jättebra. Så, nu kan vi slicka på bordet äntligen. Ja, äntligen. Ja. Som vi har väntat. Det blir en hel del slick. 
Konstigt. Men eh, ja, vi, vi ska fråga Emma. Mm-hmm. Eh, vad, hur känner du inför mod? Vad, vad tycker du om mod? Eh, kul. Jag håller på att säga det. <laughs> kul, att vara, kul att vara här. Nej, men eh, jag är extremt intresserad av mod. Eh, mm. Lyssnar på eh, en modpodd. Inte den här podden. Eller det gör jag ju också nu. Eh, Nej, välkommen. Ja. <laughs> jag vet att den här podden finns och så, jag mm. lyssnar på 200 modpoddar och så har jag börjat lyssna på den här och så känner, alltså jag får ju ångest eftersom att jag också är komiker yeah. så blir jag så här, åh, det är som att jag jobbar då när jag lyssnar på en annan vet, man, man kan inte lyssna på sina kompisars poddar det funkar typ inte, Nej. på det Nej, precis. Utan då får man ju ångest över att man inte yeah. är med själv. Ja, yeah. du fattar. Nu är yes, jag ju med, yes. så att nu kan jag lyssna. Alltså, nu kan du, det här avsnittet kan du lyssna på. Med ja. Den här. Ja. Men jag trodde faktiskt att du skulle vara en sån person som inte gillar mord. Yes, ja, det är kanske bara för att eh, Jossan har den känslan om man tänker att ni är samma person. Ja, men hon älskar ju i och för sig bara eh, tonårs... <laughs> <laughs> litteratur och sånt. Mm. Alltså hon ja. älskar ju Jag tror du menar fantasy, science fiction <laughs> ja, eller hur? de dödar varandra. Någon kvinna slaktar folk i Hunger yeah. Games och så. Det tycker hon ju om. Yeah. Um, men då är det ju för ba- då är det barnanpassat. Ja, barnanpassat. <laughs> Och fiktion. Ja. <laughs> Den detaljen. Med. Och fiktion. Nej, men jag tycker ja. att det är oerhört spännande eh, med mod. Mm. Får man tycka det? Eller? Har, du något, har du något favoritmod då? Eh, jag, jag vilka, hur får man välja? Det är på Gudrun Schimann. Jag gillar eh, <laughs> Kostar jag gillar du erkänner ett som du planerar nu. <laughs> jag menar inte att du planerar. Jo, det gör det. Okej, tack. Nej, men jag gillar eh, förgiftningsmord tycker jag är spännande. Mm. Det har vi haft några i Sverige. Just det. Eh, och sen tycker jag om när kvinnor mördar män <laughs> av någon <laughs> För det är så jävla ovanligt. Ja, alltså, det, 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 är, det, det är en rare bird som man gärna tittar ett tag på. Ja, ja. Det är det. Mm. Eh, så det är kul. Och den kombinationen, vi har ju ett giftmord utfört av en kvinna eh, i Sverige. Eh, så det är mitt bästa mord då. Vilket då? Eh, eh, ja, men det är ju någon... Nej, fast han, de kanske bara kidnappar. Åh, oh, det är Uppsala-studenten. Ja, Nej, det är inget mord. Hon som heter något jättekonstigt. Ja, det menar hon som lägger gift i pajen när de ska ta upp någonting. Ja, det kanske bara är ett brott. Ja. Och då var det verkligen så att han jag hade paj. Han ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Men så det tycker jag är kul. Det är ju roligare att lyssna på gamla mord också. Tycker jag. Tycker det är du gamla mord är kul? Ja, för att ja. då behöver man inte bli så ledsen och så. Jag, blir, jag tycker inte det är så kul när barn dör. Det tyckte jag förr, höll jag på att säga. Nej, men, jag, tycker inte. jag har blivit känsligare mot det sen jag själv fick barn. Ja, just det. Jag kommer till det, ja. Och Vad ser det ska dragen i hennes ögon hur hon liksom skulle mm. eventuellt kunna bli en mördare själv. Så att det, är, det är som åt det hållet. Ja. Ja. Hur, ja, hur har du tänkt när du har valt mord idag, Johanna? <laughs> Nej, men det, det, det är, jag tror att det här är den typen av barnamord du kan hantera. <laughs> Jag har ju inte gjort den här grejen som man kan tycka är god ton att när det är livepod så kan man försöka ta något lite snällare mod för att mm. hålla god stämning. Det har inte jag gjort. Jag har, Nej. jag har bara tagit fruktansvärda mod eh, genomgående. Det var väldigt lyckat hittills. Men Göteborg, ni har fått värst. Nej. Eller det gillar ni era sjuka jävlar. Visst det? Men du har väl inte tagit Bobby bara? För då måste jag gå. Oj. Ja. Bobby, alltså, där, men, alltså grej, sidebar med Bobby är ju att eh, jag startade den här podden tänkte jag ska göra en hel jävla exposé om Bobbys pappa. 
eh, kom på att jag är livrädd för Bobbys pappa. Ja. Jag kommer aldrig göra något om Bobby, alltså något om Bobby överhuvudtaget. Nej. Jag är så jävla rädd för den där farsan. Men Men och att jag, den kan jag inte riktigt läsa om. Jag har ju också väldigt svårt för, för barn. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Synd. Alltså generellt. Synd att jag kom på det nu. <laughs> too little too late. Little too late. Men det är ju någonting som är läskigt med äldre män också. För att de fattar ju inte ironi på samma sätt. Jag vet att jag, eh, när jag jobbade i tankesmedjan så hade jag en kampanj som hette Free Sture Bergvall, som Free David Isak. Ja, just det. <laughs> eh, och liksom pågick med den varenda vecka. Och då blev jag och Sture så himla bra kompisar. För han hade en blogg på den tiden eh, och ett Twitterkonto. Aha, så visade okay. han bara, kul att du gillar mig. <laughs> jag gillar dig. Eh, och sen så helt plötsligt en dag så blev han liksom frikänd. <laughs> och utsläppte bara, hallå, hallå Emma, vad gör du? Nu för tiden. För det har man inte Va? räknat med. Nej, precis. Då. Och det är så jag tänker, du vet ju liksom inte riktigt vad den killen är. Nej, men det är sånt där jag passar mig mm. för. Alltså att det ska komma ut en pedofil sexualsadist. Och bara, jag gör nog ganska mycket. Men tänker jag att det inte ska hända, men så händer det hela tiden. Ja. Att de kommer ut. Och jag vill ses på en fika. Ja. Ja. Martin Sonneby och AMK tyckte att det var en bra idé att hjälpa Johanna Möller att få ut hennes kokbok. Och jag var så här... Det är en kul idé, men när hon kommer ut vill inte du ha gjort det. Du vill inte ha den kontakten med henne. Nej. Om den har sålt dåligt. <laughs> Nej. Då kvittar det hur nära man är henne. Du menar geografiskt? Nej. Jag menar hon var ju nära sin pappa. Ja, just det. Ja, det skulle ju vara några av hans favoritrecept i den kokboken. Mm. Nej, det var, det var en grej det där. Ja. Det var det. Det var det verkligen. Kan inte du göra din Johanna Möller-imitation? Jag blev så glad. Jag vet inte om jag minns hur var det nu igen. Värsta kriminella. <laughs> När hon pratar om sin pappa och fejk, eller låter som att hon fejkar en gråt. Jag vet inte, jag inte lyssnar på det på så länge. Nej, men typ så här, jag älskade min pappa. Om, skulle jag verkligen mörda honom? Eh, om, jag skulle jag vilja döda honom. om jag skulle vilja mörda honom så skulle jag inte göra det själv. Nej, då skulle jag göra det själv. Då skulle jag inte leja någon. Utan ja. då skulle jag göra det själv. Ja, men jag, minns, men jag, jag, jag har inte fräst i huvudet hon låter. Men jag, jag, jag älskade min peppe. Ja. <laughs> den var bra. Tack. tack. Men din är bättre. Men ja. att hon var så intresserad av matlagning. Alltså. Ja. Det det visste man ja. inte. Nej. Det var det var de småpojkar och knivar som var inne på. Det. <laughs> Två av dem går ihop. Ja. <clears throat> kanske tre. Ja. Eh, men eh, ska vi dra igång kanske? För det är, vi har en del <laughs> genom. Vi har en del. Göteborg fick alltså de längsta och de eh, värsta orden kanske man kan ja, säga. Ja, mitt är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Vad menar ni med längsta? Är de att de har så här långt utdragna själva morden? Eller är det mm. rättsprocessen? Det är en jävla det är massa... Det är olika. Mm. Det är mycket sidantal vi ja. utgår ifrån. Mm. Ja. Hur mycket det är mycket... Hej, ursäkta receptionen. Skulle jag kunna få skriva ut jättemånga sidor innan vi klarar? <laughs> Snälla, läs inte på papper. Ja, precis. Titta mm. inte på dem. Släng mejlet. <laughs> mm. Burn after reading. Mm. Vad tråkigt om de skrev ut och brände det direkt. Och bara, ah, fast... Jag behövde papporna som ni... Jag menar det är ett uttryckssätt kan man säga. Det. <laughs> ja, men ja. jag har ju lovat då att jag ska göra ett fall på alla livepoddar som säljer slut. Och sen bara sälja, sälja alla slut. Så jag har lite research i mitt liv. Och jag har då bestämt att jag... Eller Johanna har bestämt. Jag hjälpte till att bestämma. Att jag kommer köra jag fick en med... lista. Ja. Jag fick en lista. Jag kommer köra lokala anknytningar 
Så jag kommer köra ett Göteborgs mål ikväll. Mm. Ja. Nej, då blir det vidrigt. Mm. Jag har använt källan gamlageteborg.se väldigt mycket. Som jag uppskattar. Alltså det är en otroligt ful hemsida. Jag kan varmt rekommendera den. Och de använder väldigt mycket härliga tjej- källor. Tjejer. Många tjejer. Nej men det var många härliga källor året runt. Veckotidningen. Och så har de citerat så brott vi minns som är en bok och sådär. Men mycket härligt. Ehm, och så har jag läst en nyare artikel i Expressen som kom 2016. Så det var väldigt nyligen. Men jag ska berätta om ett gammalt, gammalt mord som heter Koffertmordet. Mm, oh, ett sus av förvirring. <laughs> ehm, I parentes hela tiden när, man, när jag läste om det så stod det väskmordet. Man vet väl vad en koffert är? Nej. Inte kids, men också som att man bara eh, egentligen heter det väskmordet men nu har jag valt att kalla det för koffertmordet. Alltså in this day and age så skulle man kanske kalla det väskmordet mm. men då heter det koffert. Släppigt <laughs> om alla kids så läser den mord som vi minns men de minns inte vad koffert är för någonting. <laughs> så att då blir det ju kan inte jättejobbigt. Ja. Och så tänker man ju lite de kanske bara säger är det han Henrik Koffert? <laughs> är han komiker? <laughs> Vem är det? Henrik Schiffert. <laughs> ah! Ungdomar. Ja, ja, ja. De vet ingenting. Nej, men jag ska prata om eh, Margareta. Det är mest förvånande är ju att de vet vem Henrik Schiffert är. Ja, eller hur? Ja. Det var det som var lite skämtet att de tror att han heter Koffert. För de är så här, ah, någon, någon... Tack. Det var där skämtet pikade, tror jag. Yep. Nej, men det var det var jag hade för kväll. <laughs> Nej, men jag ska prata om eh, en kvinna. Hon heter, hon heter Margareta av Forsi... Nej, Margareta av Forselles. Jag vet inte om man uttalade det så. Men det var... Forsellen. Nej. Ja, fast det var nog från en finsk släkt som oh, heter Av mycket värre. Forselles. Ja. Ah, I alla fall, hon föddes 27 februari 1932 i Ringarum i Småland. Oh, Ringarum? Mm. På riktigt? Det är ju en klassisk stopp. Har alla varit i Ringarum? Skärp till er för fan. Det ligger... Stopp mot vad? Mot Kalmar. Kalmar Öland. Knytpunkt. Ja, men då har jag varit där. Mm. Mm. Det är en fruktansvärd källa alltså. Det är ja. inget man behöver inte åka dit i onödan utan det är alltså en mack och så har de ett värdshus där de serverar bricklunch, fruktansvärt grott och så har Svebus en liten grej med dem så de stannar sina bussar där. Ja. Mm. Det ringer runt. Så ta en Svebus från Stockholm till Kalmar vet jag. Ja. Då, har ni, då har ni det gjort. Bra. Det har jobbigt om alla har Siri påslagen nu så att biljetterna redan är beställda. <laughs> Hej Siri. Ja. Beställ till Ringarum nu. Um, hennes fullständiga namn var Gunnhild Valborg Margareta av Forselles. Hon föddes Fredriksson. Hon gifte sig 1968 med den finländske Bengt av Forselles och var hans fjärde fru. Jävligt. Ja, han var igång. Han var med fyra stycken. Han var 20 år äldre än vad hon var. Ja. Han, hade, han hade tid. Ja. Så att säga. Um, I media, detta är en rolig, ett roligt instick. Det kommer lite så här instick från Göteborgs... Vad hette det? Gamla Göteborg.se. Hej, gumman. Uh, så kommer det så här instick ibland. Och där stod det... I media påstås ibland att hon ska ha varit grevinna. Men det är inte korrekt. Uh, släkten av Forselles är inte grevlig. Varken i Sverige eller Finland. De verkar så här härligt hårda med det. Uh, men absolut. Hon har benämnt som grevinnan. Men det är fel. Eh, Margareta av Forselle, som var hennes man Bengt då, var både alkoholiserade och arbetslösa, eh, så det var deppigt eh, Hon tvingades... låter ändå som en grevinna ja. De brukar inte ha jobb och de dricker jättemycket kärre 
Ja. Men hon tvingades ut i prostitution ibland oh, för wow, att okay. få in pengar till hushållet. Det låter inte så grevinnigt. Kan det inte vara så kul för Bengt? Det var nog kul. Jag tror det var han var lite behjälplig. Mm. Eller lite så här. Jag tror att det var värre för... Alltså bara en gissning. Att det var lite värre för mig. Mm. Men, men det är klart att Bengt också hade väldigt svårt. Så är det. Ett stort sår. Mm. Ska ni min fjärde fru också behöva gå ut i hår? Vad tråkigt. <laughs> Vad är det jag gör för fel? <laughs> Det kan inte vara jag. jobbigt om, hon, om Bengt också var tvungen att betala. Så att kassa, det bara gick runt pengarna. Ja. <laughs> ja. Väldigt jobbigt. Då fick ju hon i och för sig hushållskassa. Det är kul. Ja. Um, I alla fall, Bengt och Margareta. De träffades 1963 i en stad i Småland. Då. Kanske ringer Ringarum, vem vet. Uh, fem år senare som gifte de sig. Och han var ganska välbärgad. Levde på ett arv och sådär. Och 1969 så fick också Margareta ärva från sin mamma som hade dött på våren. Men de pengarna försvann så direkt. Ja, men det vet man ju hur det är. Ja, för, men för de var missbrukare och så här. Det var, inte, det var ingen fest. Um, och... Men det var mycket pengar att supa upp alltså. Mm. Ja, men... Det är ju... Men jag har tänkt på det. Hur mycket pengar skulle man behöva ärva för att man inte skulle göra av med dem direkt? Och då varje gång jag tänker mer så skulle de nästan gå fortare. Alltså, ju mer man får det så snabbare är det också. Verkligen. Det finns Investera större grejer att köpa. Lisen är svinförbannad. Nu får du sitta, Lisen. Um, I alla fall. Uh, de pengarna försvann direkt, som sagt. Ingen av dem stadgade sig någonsin. De hade lite ströanställningar, men ingenting fast. och så där. Flyttade runt från ort till ort. Och så där. Till sist så slog de sig ner i Göteborg. Där de hyrde en lägenhet i andra hand vid Kommendörsgatan i Majorna. Har vi några därifrån? Känns lite majorna publik? Nej? Ja. ja, ett glas som höjdes. Jajamän. Um, det är väl ingen som har råd att bo i majorna? Eller jo, i andra hand. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men titta Lisen, ska du få en skål med vatten? Och titta på Hampus. Kolla där, ja. Åh, oh, så gott det med vatten. Kolla vad gott. Kan jag också beställa en sån skål fast med öl? <laughs> med vin. Med punch. <laughs> 6 juli 1969. Så hade Bengt och Margareta en ganska vanlig dag så här. De strösslade runt lite i stan. Strosade, säger vissa. <laughs> Jag säger strössla. Eh, vid lunch så tog de en spårvagn från Allhelgona kyrkan i Kortedala till Varland. Och de promenerade lite. De åt en bit mat på ringbaren vid Kungsportsavenyn. De drev runt, softade, hade det gött. Sen så gick de till stadsbiblioteket. Där brukade de sitta och läsa tidningar. Så... I detta alltså inom citationstecken, bedrev hår. Eller satt de verkligen? Um, de hade det bra fortfarande då? De satt, alltså det var på dagen. Ah, okay. Det var dagtid. Så ja. då kanske det var så liksom. Ingen har legat på dagtid, nej. Ja. Jag tänker att man... Ja. Mm. Jag har ingen koll på deras schema så pass. Nej. Men detta är hur Bengt beskrev deras okay. dag. Uh, det kan vara helt annorlunda. Eh, klockan sex så gick de ifrån biblioteket för det stängde. Eh, och Bengt och Margareta gick längs med avenyn, Vasagatan och sådär till en parkbänk. Eller som det stod på sidan, parksoffa. <laughs> eh, absolut. Eh, vid Rosenlundskanalen vid Järntorget. Och kvart i åtta så reste de sig upp från parkbänken. Eh, för Bengt han ville gå på biljardsalong. Eh, Margareta bara, vet du vad? Jag väntar här på Järntorget. Eh, det brukar hon göra liksom. Hon, brukar, hon har en speciell bänk där på järntåget som hon brukar vänta på. Fan, vad deppigt. När han spelar biljard. Ja, du... älskar, nej, men gå och spela biljard. Jag sitter kvar här. Ja. Och alltså, jag satt, för när du sa det så tänkte jag så här, har de suttit på en bänk i en timme och en kvart? 
Yeah. Det känns ja. så jävla lång tid att bara sitta på en bänk. Men man kanske det var det man gjorde då, då. Det fanns inga mobiler och sånt, vet du. Nej. Nej. Nej det var innan den tiden. Oh! På Rosenlundsgatan också. Men de bara satt ingen visade könet eller någonting. Utan mm. det var bara... Du är ute efter sexgrejerna. Mm. Bromsade in. Jag det tycker att det är många. Mm. Mm. Yeah. Eh, så han gick och spelade biljard. Och, och, och hon var också så här... Hon hade liksom sin bänk och där satt hon ofta så göteborgare kände igen henne lite för hon brukade sitta på sin biljardbänk liksom och, och chilla. Och, och då så då, tänk, alltså, då tänker man så det här är lite mysigt, lite härlig stämning tänkte jag. Men då stod det på den här sidan då gamla Göteborg att folk hade vant sig vid att observera hennes lite hopsjunkna gestalt mm. på den bänken. Det så det låter inte så romantiskt liksom. Nej. Um, och så kunde man läsa att hon sökte ofta kontakt med andra människor där och sådär. Men, men hur hon än ansträngde sig så kände hon sig alltid lika ensam. Mm. Nej, så ja, det är klart. Om du sitter på en park och bara ursäkta. Det är inte som att man bara, jag kan sätta mig en stund. Eller hur? Hon kommer ju sitta där helt ensam. Mm. Stackaren. Uh, så sen så när Bengt dök upp igen efter sin biljardrunda så blev hon glad. Och då kunde vi egentligen gå hem. Vad trevligt. Nej, Bengt han ville ta en öl på puben Sjöboden vid andra långgatan. Som man, är det Sjöboden eller andra lång som är, som är varmt? Eller en uppmuntran till Bengts alkoholism. Det också varit. Kan vara det. Ja. Men vadå finns Sjöboden kvar? Varför gråter du Lisa? Varför är du Lisa? Nej. Det var i alla fall en rustik sjömannastämning där tydligen. Ja. Um, det förstår man nästan av namnet. Ja, man kan mm. ana. Margareta följde med, uh, men hon tröttnade ganska snabbt och bröt upp. Så då kan de överens om att ses klockan 11 på Blue Peacock. Eller påfågeln. Det är lite olika vad det står. Eh, som har varit ett konditori. Mysigt. Men som gjort om till ett diskotek. Ja. Wow. Margareta ville bara hem. Känns det som. Eh, men så i alla fall. Men Lisa, vi sitter på en barstol. Det här går inte. Oj, oj, oj. Och nu ska hon sitta så ensam på en parkbänk. <laughs> Mamma spelar biljard. Ropa åt folk. <laughs> Har du telefonnummer? <laughs> Hallå tjejen. <laughs> Mycket så för långt på nu. Men det här är lite hopsjunkna gestalt. Ja. Gråt. Daniel, ska vi kanske ta henne ut? Daniel är också min hundpassare. <laughs> <laughs> Jag tror att hon har bajs i sin kropp. Mm. Det kan hända den bästa. Och då skriker man lite av sorg. Och sen så får man ur sig det. Och då går det över. Jag ska sluta prata med henne. Hur som haver. Han tog en öl. Hon gick i alla fall. Det sista Bengt hörde från Margareta. var kvart över nio på kvällen. Den 6 juli. Då har det stått lite olika på olika källor. Men på ett ställe så stod det att hon skulle gå ut och ta en nypa luft. På ett annat ställe stod att hon skulle åka tillbaka till deras gamla lägenhet för att hämta lite grejer som var kvar där. Och på tredje stället så stod det att hon var hungrig så hon skulle gå till Järntorget och ta en varm korv. Allt rimligt ändå. Mm. Jag Alla gillar varm korvgrejen mest. Mm. Det är konstigt för man går ju på Buggy King på Järntorget. <laughs> så att det är konstigt att ta en korv där. Men gör man det 69? Att <laughs> ta en nypa luft känns tråkigt liksom. Ja, eller hur? Jag mm. hoppas på varmkorven. Mm. Um, hur som helst, efter det så var Margareta försvunnen. Och uh, den 10 juli, alltså fyra dagar senare, så anmälde Bengt henne försvunnen. Hon var 37 år gammal. Sen så hände ingenting på ett tag, men typ en månad efter försvinnandet, den 7 augusti 69, vid halv sju tiden på morgonen, så var två anläggningsdykare 
Leif Johansson och Hans Harrison. De var på väg från Lysekil till Grundsund. Och de åkte i en plastracer. Vad fan är det? Wow. Ingen vet. Racer. Plastic racer. Det är 1969s version av jetski. <laughs> Kanske. Uh, och sen typ 25 meter från land så upptäckte de en stor resväska som låg och flöt i vattnet vid Gåsö. Den var rutig. Och det var en firmaväska från ett flygbolag. Och den var också inlindad i en nylonlina och en kätting. Och så fick de tag i den precis innan den sjönk, för den höll på att sjunka. Och då bärgade de upp den till närmsta strand. Och då kände de en superobehaglig lukt från den. Och bara, vi kollar i den. Jag undrar vad det kan vara. Mm. En av dem sa att jag var säker på att det var en död gris i den. Det är så himla, det är så himla konstig så. referens. Ja. Varför ska jag tänka gris här? framför sig? Eller? Ja. En död tjej är den första tänken, tanken man har. Eller hur? Sen kille. Och verkligen jättelångt ner på listan gris. Mm. Det var ju också mitt i sommaren så att han skulle vara så sugen på gratis julskinka. Det känns mm. ju så. lustigt. Härligen ja. du gris! Ja. De bände upp locket vid ena kortändan så att ett av de tre metalllåsen som var på baksidan gick sönder. Liksom väl förseglad i alla väska. Och direkt så såg man vad som fanns i väskan. Bålen av en kvinnokropp invirad i tidningspapper. Bland annat ett exemplar av GT som... Ja, som är en bra, bra tidning. Många bra recensioner. Uh. Ja. <laughs> I alla fall. Uh, det var ett exemplar av GT från just den 6 juli när hon försvann. Uh, Margareta Vad är skillnaden mellan GT och GP? Sa jag GT? Det var därför ja, du sa GT. Och det är ah. GP du refererar till med Men riktigt det... bra recensioner. Men, GT. Eller är det Göteborgs tidning? Är det en gammal tidning? Eller har jag skrivit fel? Har jag skrivit GT och bara, oh, det låter bekant. Det är två olika tidningar. GT finns fortfarande också. Nej, men då var det GT. Jag, GP, recensioner. GT, drink och tidning. Då har vi rätt på allt. Alla i det här rummet visste det. Det var bara du och jag som inte hade någon aning. Ja, jag känner mig förnedrad. Men glad. I alla fall. Hur fan kan ni inte ha koll på våra lokala tidningar? Den beräknade åldern på kroppen stämde överens med Margareta av Forcelles och ett är på magen som hon ska ha haft. Så det verkade vara hon. Och rättsläkare kunde konstatera att hon inte utsatts för sexuellt våld och de misstänkte... På en torso? Att... Ja. Mm. <laughs> Men där är ju ett... Jaha, de hade, liksom, de hade med hela den, ja. Ja. Yeah. Yes. Mm. Jag vet, Då är med. Ben, armar och huvud saknades. Uh, är den här så fin ut? <laughs> har de gjort en sån mansjumpsuit? Ja. ja. Vad heter den? Okay. Ja, som mm. en body. Ja. Um, anywho. Man misstänkte att den personen som hade styckat kroppen hade kunskap om anatomi. Ja, det är inte jättebra. Mm. Det brukar de säga. Men ja. är det inte också en sån grej som Leif Geve ofta säger? Ja, det där kan man se. Men ofta har de fel den där. <laughs> Jag köper det rakt av när ja. du säger det så. Leif GV berättade också väldigt ingående en gång i ett program hur man styckar en kropp. Och han gjorde det. alla i produktionen försökte stoppa honom. Och han bara, sen tar man benet genom en slipsåg. Stopp! Kommer Camilla Kartoft. Stopp, 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 stopp! Han sitter ner. Hon står ju alltid upp. Och han sitter ner för han har någon sån analsveda eller någonting. Så verkligen inte får luftas. Och så får man veta exakt hur man styckar en kropp ja. på fyra minuter. Det är fantastiskt. 
Det kanske är därför alla efter det var så här, det verkar som att han har kunskap om anatomi. Var bara kollat på Leif Gere. Han är en ständig källa till information. Ja. Um, I alla fall, i Expressen, den här nya artikeln, så berättar han, dykaren Leif Johansson, att han och hans kollega fick följa med polisen tillbaka ut på gåsskären för att visa vad de hade gjort fyndet då. Och om upptäckten sa han så här, och visst blev vi överraskade, det var ju lite udda. Men chockad, nej. Det blev jag nog inte. Nej. Okej. Okay. Ja, jag trodde det var en gris så det var inte långt. Ja, det var, det var, det var väldigt konstigt. Det var samma, samma ungefär. Nej, men jag, jag ska ju verkligen inte döma honom för någonting han känner. Men, men... spela ball, det får han väl göra. Ja, nej, jag är inte chockad vad. <laughs> Försök chocka mig Ska du få se Men i alla fall Info... Jag är kvinna där, jag vet Viktig info om väskan Det är inte viktigt egentligen Den tillverkades i Västtyskland år 1960 I cirka, 20 000, i cirka 2000 exemplar 400 av dem har exporterats och sålt i Sverige Mellan 61 och 65 Så den såldes i Stockholm och Göteborg 61-63 Och i Stockholm, Göteborg och Malmö under 65 den kostade här cirka 150 kronor. Billigt. Jävlar. Men det, det var stod... ganska mycket då. Va? Ja, för det stod med ett utropstecken. Jävlar. Så jag gissade att det var så saftig summa. Mm. Polisen ville jättegärna ha tips från allmänheten i jakten på mördaren då, såklart. Väskan som har hittat torsen i ställdes ut i ett skyltfönster vid Kungsportplatsen här i Göteborg i augusti 1969. NKs nya utställning. <laughs> Sommarutställningen. Ja. Vilken sjuk grej. Eller hur? Man ställer ut kättingen också. Men bara, är det någon som vill bara se? Direkt. Som en Säg de vem det var ut... då för fan här i koffertan. Ställer de också ut eh, torson eller rompen. Kommer jag på att det heter. Manglig, en romper. Så. Nej, det gjorde inte den. Nej. Den var nog inplastad. Var, så att säga. Var uh, uppmaningen var i alla fall att alla som visste med sig att de ägde en sån här väska skulle kontrollera så den fortfarande var kvar och inte var stulen. Det verkar inte ge några tips. 18 poliser jobbade superintensivt med detta fallet vid spaningshuggkvarteret i Göteborg. Medan ett par poliser bearbetade fynd och tips från plats i Lysekil. Man gick ut med en efterlysning av Margareta av Forselles. Och man publicerade en bild på henne. Polisens beskrivning av henne var så här. Den saknade kvinnan är 160 cm lång med ordinär, möjligen något spänslig kroppsbyggnad. Eh, goals Ordinär eh. Svart. Ordinär, alltså vanlig och till smalare hållet mm. Tack Jag längtar varje dag Eller. Svart långt hår, gröna ögon Något buskiga svarta ögonbryn Rak, möjligen konkav näsa eh, Vänta, vänta, vänta Konkav det utåt Det hade ja. varit jätteovarligt om de menade Nej, men de konkav möjligen... så här Konkav så här inte det konvex? Nej, konvex Nej, Så här va? Man håller handen lite böjd. Mm. Så på, på den konvexa sidan så växer det hår. <laughs> så de menar då att näsan typ gick inåt? I ja, möjligen. Möjligen. Ansiktet. Mm. Oklart, men kanske mm. gick den inåt. Mm. Samt protes i över- och undersöke. Uh, hon var skitsnygg, vill jag säga. <laughs> det känns som att hon hade så äckligt ut sedan hon sa det med protesen. Det är så... <laughs> Så härligt att du gjorde en opassande... Uh. <laughs> det här med att... Tandläkare. Att du öppnade ett sånt ruttet lik, det var okej. Okay, uh, tandprotes! Nej, nej. Uh. Tvivalet. <laughs> ja, men den här näsan är jag intresserad av. Men den såg inte kon- 
kav ut på bilderna. Ja, ja. Jag såg en jätterolig tidnings, tidningsutslag, utslag, uppslag ja. från den här tiden. Och då var det så här... En, en halva av den sidan så stod det så här Någon av dem mördade kvinnan Och så den andra halvan var det så här Katten satt i nio dagar i tallen <laughs> Och så en bild på en katt <laughs> Som bara satt i nio dagar i tallen Ja, den satt i en tall okay. Bilden är ett montage <laughs> <laughs> I alla fall Margareta hade en väldigt stor bekantskapskrets Och ett hundratal personer Som kändes henne hördes av polisen Så jävla många Vart var de när hon satt på parkbänken I Rosenlund? Eller hur? Undrar jag Jag försökte få kontakt med folk Jag har en hundra kompisar Nu ja. känns det inte fort, det känns inte lika sorgligt då Nej men det var, var ju säkert inte nära vänner Man kan ju gå på en, på en gåta full med folk Och känna sig ensam ändå Det var mer så Facebook-kompisar Jo men då har man inte hundra kompisar mm. Ja precis Nej men det var folk som visste vem hon var liksom äh, och och Hej gumman, är du tillbaka? Har hon bajsat? Ja Bajstjejen Det är alltså fortfarande hon Margareta vi pratar om Nej det är det inte Jag pratar med min lilla valp ja. En liten stund Okej, okay. hur som haver Barnen kär I uh, september så grep man efter tips två finländare. En 24-årig bilmontör och en 23-årig pappersarbetare. Jag tror inte han jobbade med pappersarbete eh, som byråkratigrejer utan det var mer papper. Pappersmassa. Papper. Känns det som den typens eh, racial profiling typ mm. av gripning? Alltså att finna då var liksom... Ja. De kom från orten. Definitivt, för de här vitsen, ja. vittnesmålen var nog inte liksom super... Eh, spot on. Mm. <laughs> så att säga. Det var lite så de var finna. Ja. <laughs> Ta dem Lite så, det var ju mycket rasism mot eh, finnar eh, Säkert nu också va eh, Och eh, i alla fall De hängdes ut också i kvällspressen Med namn och bilder eh, Man bara, tack så jättemycket eh, Det så kallade koffertmordet då eh, Fick stor uppmärksamhet i medierna Och GT, som är en tidning eh, <laughs> De följde intensivt de här turerna i utredningen Och eh, rapporteringen fick ny fart När de finska männen greps så det blev ett hallabaloo. Det är mina egna ord. Eh, och, eh, polisen tyckte sig ha supermycket så här säker teknisk bevisning mot de här finländarna. Eh, och de var bra. Då har vi dem. Fast de inte var dömda för något våldsbrott tidigare. Varför skulle de ha dödat en tjejen då? Det kommer lite okay. eh, vittnesmål. Det fanns inga uppgifter om hur de skulle ha träffat Margareta. Men vittnen pekade ut dem efter att ha sett dem på ett café i Gamlestan. Mm. Eh, och så ska ja. de ha hastigt rest sig Nej, jag skojar. De ska ha hastigt rest från Göteborg den 8 juli. Två dagar efter att hon försvann. Så de bara, åh, det var hastigt. Mm. Ö. Ja, då du är finne och du åkte härifrån. Fort. Det vet man ju vad det blir. Mm. Ja, det var väldigt mycket så här. Åh, det kan man ju bara tänka sig. Det det. Um, så... Um, ja, men det här med göteborgska, det kommer vi inte kunna hjälpa. Alltså, Nej. det går inte att vara i den här stan utan att göra det lite då och då. Jag är ledsen. Men vi gör det bra, det tycker jag är viktigt. <laughs> jag gjorde det dåligt. Alltså det är samma med Malmö såklart. Men där gör jag det dåligt. Yeah. Så att ja, ändå... Jag har nog Göteborgskan ganska dåligt också. Men ändå så känns det bättre för mig. <laughs> ja. Mm. Ni verkar inte glada. Men skit i det. <laughs> det är för att alla går på Chalmers och fortfarande vill berätta vad kom kav och kom de svårt att följa med. De sitter fortfarande och bara, mm. de sa ju fel. <laughs> oh. Nej, ingen går på Chalmers. Ingen har overall på sig. Vad jag kan se. Applådera om du går på Chalmers. 
Hur många går på självmord? Ja, hur många självmord? Applådera. Självmord. Klappa om det går. Några stackars jävlar. Vad härligt. Då är det er vi skrattar. Ja. Hur som helst. Tidningarna skrev jättemycket om hur polisen hittat fynd i männens, de här finländarnas bostad i Gorda. I form av spår eh, av muskler på en sticksåg. Och man hade också hittat blodspår i en bil som männen hade använt sig av. Eh, ett... Det lät ju mycket sämre. Mm. Mm. Det lät. Fast det kan, de kan ju ha varit så. Bara, hon hade mänsent. Jag följde med oss. Vi hade korv hemma. Försvarar jag dem här nu? Ja. Är det det som händer? Men alla Fan, i världen försvarar det. Emma, det, det, det ska du ha. Med en offensiv imitation. Jag skäms verkligen. Alldeles för lite mot vad jag borde göra. Ja. Ett vittne berättade att de hade sett Margareta av Forsellas gå in i en röd Amazon. Och det var just en sån bil som en av männen hade kört. Så polisen bara, yes, nu har vi dem. Eh, och de båda finländarna häktades för mordet. Och de nekade och sa att vi, vet, vi känner inte till det här överhuvudtaget. De bara, men det står ju tidningarna överallt på mig. Vi kan inte svenska, vi kan bara finländska. Eller finska heter det. Eh, eh, så vi har inte läst om det. Bara finlandssvenska. Ja. Eh, och sen så sprack bevisningen då. För blodet i bilen tillhörde inte samma blodgrupp som Margareta. Och muskelfragmenten var inte från en människa. Var från en gris, äntligen. <laughs> nu fattar vi varför de trodde att det skulle vara en gris i kofferten. Det kan ha varit så, grisar, hej, för en av dem jobbade som slaktare. Ah. Mm. Det hade de inte kollat upp innan. De bara, det är muskelbassa på en såg. Det är ändå lite konstigt att ta med sig jobbet hem. Ja, det ska jag vilja säga. Ja. Man kan ta med sig sågen hem. Det gör jag ibland. <laughs> <laughs> I alla fall, till slut släpptes de här männen. Rolig slash taskig kuriosa. Vittnen kallade en av de här finländarna för mannen med grisansiktet. Mm. Det är så, hårt. Och enligt Wikipedia så erhöll de snabbt smeknamnen grisen och R-ansiktet. Nej. Så jävla uncalled for. Och de, ja, väldigt, eller jag vet inte hur de såg ut, men det är ändå taskigt. Och det enda eh. de ville göra var upplysa om kvinnans menstruation. <laughs> en gammal amazon. Kan hända vem som helst. Mäns kopp är bättre än tampong. Nu ska det, jag det, det åka min, hem och bjuda en mänsande kvinna. På kött. Behöver järn. Så var det för dem. Jag hade ja. rätt, jag visste det. Då vill jag bara, min värsta typ av person det är män som rekommenderar mänskopp. Ja. Och tro mig, de finns. Jag har fått flera sådana. Alltså det är faktiskt mänskopp. jättebra för miljön och för dina slemhinnor. Man bara, du har inga slemhinnor. Nu tänker jag gå hem och proppa toan full med tamponger, en jävel. Nu tar vi dem. Ja. En man rekommenderar mig en gång att skaffa P-dator. Nej, ah, just det. Sen blev jag gravid tre månader senare. Fy fan. Var det din man då som Jävla rekommenderade? Ja. De på Chalmers nu bara, vänta här, vi män har slemhinnor. Ögon, näsa. För alla de var sån öron-näsa-barn. De vet det. Öron-näsa-barn. Ja. Ja, det... ja. ja, det var tråkigt att höra. Ja. Efter att de här männen släpptes så avtog tipsen polisen, till polisen drastiskt. Eh, inte från två år senare, 11 augusti 1971, så kom ett nytt tips om en 35-årig läkare som hade en praktik i Göteborg. 
Och dessutom så tillhörde han en gammal gåsösläkt. Och det var utanför gåsö som man hade gjort det här resväskefyndet. Vattentätt. Ja. Han hette Sven Arvid Arvidsson. Och han kallades ibland Aiten. För att han var hiphopartist vid sidan av. Ja, det låter väldigt fräckt. Amait. Han bodde på Kungshöjdsgatan. Eh, några fans? Nej. Eh, och det var eh, lite krångligt här. En läkare som hette Bo Martin hade enligt en kurskamrat till Arvidsson vid namn Nils Eriksson sagt så här om Arvidsson. Aiten. Okay. Det här är alltså en polare som har sagt något om läkaren. En polare berättar vad en polare sa. Uh, om Aiten. Twice removed. Mm. I get it. Aiten mm. skötte min mottagning en tid medan jag hade semester. När jag kom tillbaka berättade Aiten att han hade varit tvungen att skaffa en helt ny inredning i sin bil. En Volvo P1 800. En katt hade rivit sönder klädseln, sa han. Galen katt. Eh, Hatar när det händer. Ja, byta hela klädseln för en katt. Ja. Året på såg jag första sidan i GT. Och där såg jag bilden av en kvinna, Margareta av Forselles, som jag hade haft som patient på Nordhems polikliniken. Det är ett ord. Hon hade hittat styckad liggande i en resväska utanför Gåsö. Alltså den ö där Aiten har bott. Så småningom framkom det att resväskan tillhörde Aiten. Mm. Bosse förstod då att Aitens motiv för att byta inredning i Volvon var att det fanns blod från den mördade kvinnan på klädseln. Man vet inte exakt om detta är sant. Det är lite så här, en kompis kompis sa bla bla bla. Han är också snabb och ändå för målplogen var så himla så här, nej men jag kan inte tro att det är min kompis. Ja. Han bara... Det var nog han. Ja. Och då och han, han, ändå, ja, han är precis... ändå läkare. Han har inte grisansikte. Utan han men då har ändå... han precis lånat ut sin egen praktik till honom. Han bara, du kan ta den. Förresten, jag tror att det var du som mördade den. Alltså, det var väldigt snabbt han bytte. Han måste komma tillbaka till den kli- kliniken och bara fan, var han skötta dåligt. Ja. Han måste alltså, ha sopat då. Eller som inte städa tvättstugan typen av grejer. Han har ingen katt. Nej. Det är han. Ehm... <laughs> um... Andra vittnen ska ha berättat att Aiten betett sig annorlunda under sommaren 69 eh, och att han börjat bruka mycket narkotika och sömnmedel efter mordet alltså, efter mordtillfället. I alla fall, enligt många uppgifter så levde Aiten, jag kan inte säga Aiten, Arvidsson. Eh, han levde ett övrigt flashigt liv, tydligen, inom citationstecken kanske. För han gick på nattklubb och besökte prostituerade. Oh wow, flashigt. Ja, väldigt flashigt. Men är inte det en klassisk grej att någon är så superdeppig och så gör de så här jättedestruktiva saker och bara, han levde livet. Ja, eller hur? Han gick ut och festade och var på restaurang och gjorde övergrepp mot kvinnor ja. som man betalade för väldigt mycket. Man bara, jag undrar mig inte, det är ett rop på hjälp. Ja. <laughs> Burger King avslutar han varje kväll. Ja. 48 chili cheese. Hjälp mig! Åh, <laughs> oh, här står du och lever high life i 48 kilos. <laughs> Fan vad gott ändå. Mm. Ja. I april 1971 så hittas Arvidsson död på sin mottagning. Efter en överdos av alkohol och tabletter. Eh, och samma år, den 12 augusti, alltså fyra månader senare, så hittade man nya likfynd i Gåsö-trakten. Då var det en fiskare vid Gåsö. Han hade halat upp sitt ankare och då hade han fått med sig några påsar. Några plastpåsar. Varav den ena innehöll ett underben från en kvinna. Gris! Nej. <laughs> Förlåt mig. Livrädd första rad. Alltså så ah! många som ryckte till när du ropade Förlåt. gris. Det var så spännande, eller hur? Man var så inne. Från inte en gris. Det var från en kvinna. Ja. Han säger, det var inget tvivel om att det var ett människoben jag fick upp med ankaret. Foten satt kvar. 
Det fanns till och med rester av en nylonstrumpa. Mm. Ja, ingen gris alltså. Kan det ha varit en gris som skulle på fest? <laughs> <laughs> Nej, det kan inte. Det var ingen gris, jag fattar grejen. Det var ingen gris. Icke. Um, polis från Göteborg och Uddevalla satte in två dykare som hittade fler plastkassar med likdelar och man hittade också resten av en andra resväska. Uh, och de nya fynden gjorde att kroppen kunde garanterat identifieras som Margareta av Forsellens kropp. Sven Arvid Arvidsson, ajten, uh, hans föräldrar berättade att fyra dagar efter att Margareta försvann så hade deras son då kommit upp till Gåsö från Göteborg med två stora koffertar. Sen hade han seglat iväg med dem och kommit tillbaka utan dem. Och då hade han tvättat händerna och sagt Nu tvår jag mina händer som Pontius Pilatus. <laughs> Nej, för fan vad lökigt sagt ja, ändå. Som ett litet oh. skämt. Eller var sjukt så... också att de noterade att han tvättade händerna. Ja, ja. men också sjukt att de bara väntar tills han dör. Det borde vara så rätt snart. Och så bara dör han då och bara hej polisen. Mm. Mm. Nej men de misstänkte att han var inblandad i mordet då Och sa till honom att kontakta polisen eh, Redan när man hade hittat då den första resväskan mm. Han gjorde inte det um, Och sen väntar de tills han dog. De har också sagt till han i 36 år att tvätta händerna Det gjorde han heller inte ja. men, Står du och ja. tvätta händerna nu igen? Jag är Pontus Pilatus! <laughs> Sluta leka Pontus Pilatus hela tiden <laughs> Man förhörde jättemånga vittnen i Arvidssons omgivning. Och det visade sig att en läkarkollega som vi tydligen kommer att kalla GB. Wow. <laughs> han kallades det i gamla Göteborg.se. Jag hänger på. Det var en gammal läkarkollega alltså. GB. Han var från Stockholm. Han hade varit på besök natten mellan den 6 och 7 juli. Då när Margareta hade försvunnit. Och då, enligt det vittnesmålet så hade Margareta befunnit sig i Arvidssons lägenhet. Och blivit mördad. Och sen hade Arvidsson sagt på telefon till GB att han hade styckat henne i badkaret. Arvidssons bortresta fru sa också... Ja, han var gift också. Eh, hon sa också att eh, Arvidsson hade sagt att eh, ja, jag hade en död kvinna hos mig. Eh. Vad alla är chill med alla grejer. Ja. Alltså så här, nej men, ja, nej men jag ringde mig typ så här, nej men jag typ så här stick, stycka till en gille. Var, ja. När var det? Ja men typ tre år sedan så här. Ja, det är bara, väldigt... Och att frun bara, mm, aha, mm. är en död kvinna här? Okej, men se till när du är klar. Mm. Det är så himla konstig inställning. Och sen kom Arvidssons svågor och sa Nej, nej, det var kollegan GB som dödade kvinnan. Man bara, va? Vem är Mycket du? mer rimligt. Ja, Varför va? tycker jag det? Han ser ju läskig ut GB när han står utanför olika kiosker med sån färgglada kläder och liksom clownperuk och så. Ja, jag vet. Man har ju undrat många gånger. It's a flawed nickname. GB Glaze. Mm. Uh, min bästa kompis kallade sin kille för GB. Då stod det för gosbollen. <laughs> Så. Ja, han kan ju aldrig ha gjort något ont. Nej. Gosbollen. Ja. Ja. Så det var hans fall kan man yeah. säga. Fan vad gött att åka in i fängelsen när de gör det mugshotet. Så är det bara så. Stod med en glass i handen. Från något. Clownsminkning. Arvidsson svåg och förhördes också. Och han hade hela tiden tydligen vetat om att Margareta var uppe i lägenheten. Men svågons version är lite annorlunda. För Arvidsson hade berättat för svågon om hur både han och GB hade haft sex med Margareta. 
Och att det var GB som hade dödat henne. Ja, så någon av Arvidsson och GB ska det vara då. Ord mot ord, bla bla bla. Klassiker att det är båda, eller hur? Låt oss döma båda så här. Ja, men varför inte? Ja. GB var den enda som fortfarande levde. Så man bara, åh, det kanske var jag som talade sanning. Jag vet inte. <laughs> och eftersom det gått så lång tid sedan mordet gick så gick det inte att göra någon teknisk undersökning av den mordplatsen då, liksom lägenheten. Man kunde bevisa att Margareta hade dött genom kvävning. Så står det också. Men kvävningen kunde ha varit en händelse, Kanske vid någon avancerad sexlek, menade man. Ja, det är ju sånt som händer. Mm. Väldigt ofta man bara råkar Och då behöver man inte rapportera det. Nej. Nej. Nej, precis. Man råkar döda någon i en avancerad sexlek. Och då är det enda rätt att man styckar dem ja. och dumpar dem. Eller det är ju Nej. helt enligt gängsemodell. Så att mm. Oh. Tack, men vad sjukt att de alltid tänker också att det skulle vara någon avancerad sexgrej och då är ingen ansvarig för det. Eller hur? Det händer. Hoppsan! Uh. Vad hände där? Oh, jag kan tänka mig att det var jobbigt. Nu dog hon här, jag vet mm. inte. Så man kunde inte men vi har betalat redan, ja det har vi. Ja, <laughs> oh, det är så mörkt, förlåt. Uh. Men hur kassa var de för Alltså det är inte så länge sedan ändå. Att det är så här, den här tjejen har dött. Ta de finska killarna. Bara, lås in dem. Hej då på er. De bara, vänta, vi har inget bevis för oss. De bara, bra poäng. <laughs> men gå då. <laughs> Om ni ska ha massa bevis. Ja, men sen så... Ja. Man, kunde inte bevi- Man kunde liksom inte avgöra vem som hade utfört kvävningen. Om det var Arvidsson som var död. Då, eller hans kollega GB. Och sen så fanns det också uppgifter om en tredje läkare som ska ha varit inblandad. Det är klart det var tre läkare. Eller hur? Det känns som att jag har ett jävla rövgäng. Ja. Eh, och då ska det ha varit så här då. Arvidsons kollega GB blev så chockad av mordet så han åkte hem till Stockholm. Och samtidigt... Han bara, nej! Tänk om jag skulle bli så chockad nu att jag åkte hem till Stockholm. Ja. Så jävla chockad så jag plötsligt bara står på T-centralen och bara Vad fan hände? Ja. Och varför är jag sugen på sandwich? Mm. Och då samtidigt som han stack så ska det då ha kommit en tredje läkare som vi kallar HG. Nej. Hem till Arvidsson i Göteborg. Och eh, läkare HG ska då ha medverkat i styckningen av Margareta. Vad tråkigt att komma när allt andra... Alltså det själva det är kul var över. Ja, men vem vet vad han gillade? Ja, det är sant. Eh, jag dömer ingen. Vi vet att det finns folk för allt. Jag dömer alla. Eh, och by the way, 20 år innan mordet så hade HG haft Margareta som hembiträde. När hon var 17 år och gravid... Punkt, punkt. Ja, det var därför när det hade på magen, jag undrar faktiskt. Yep. Vart är den, var det den ungen? Det är HG. Nej, fan. Jag hade ändå knutit Jag tyckte det var roligt just i gamla Göteborg.se att det stod så här, när hon var 17 år och gravid, punkt, punkt. Nej. Det var, det var liksom inte tre punkter ens. Eh, två punkter, så det är väldigt så här, you know what I'm saying. Mm. <laughs> och så stod det liksom inget mer om man, vad man skulle tycka om det. HG var också från Stockholm, där, från Stockholm, där han jobbade på Karolinska institutet. Karolinska sjukhuset. Um, han var patolog och hudläkare men även narkoman. <laughs> alltså allt det stämmer in. Ja men verkligen som schablon typ av en läkare på Karolinska sjukhuset. <laughs> ja. Eller narkoman gillar att skära döda människor och kan också skriva ut läkemedel. Ja. Det förklarar en del för det ringde en till mig förra veckan från Karolinska och sa så här: hej hej jag jobbar som läkare på Karolinska 
Jag ringer dig för att vi undrar om du vill delta i den här anorexiundersökningen som vi håller på med. Och då börjar jag säga, men jag tror att du har ringt till fel människa. Nej, men jag har ringt till Emma Knyckare. Ja, det har ringt till mig. Ja, vill du vara med, vill du vara med den här anorexion? Nej, men jag tror inte att jag är rätt. Jo, för vi söker folk som också verkligen inte har anorexi. Verkligen inte? Vi måste ju in en del narkotika. Oh, då la jag på. Det var konstigt gjort. Nu vill man veta mer, eller hur? Ja, ja. verkligen. Oh my god. Ja, spännande. Jag tror ja, det var HG. Empati. Um, I alla fall. Det var så konstigt CV. De skrev ut där liksom patolog, hudläkare, men även narkoman. Uh, han drev också en privat praktik. Och hans extra knäck var illegala aborter. Punkt, punkt. Ja. Mm. Mm. Yeah. Men hon som skrev, eh, jag tror det var en kviga, eh, hon som skrev den här artikeln i gamla Göteborg.se Hon skrev eh, så här att, eh, att det här var, var liksom inte särskilt troligt, det här eh, med den tredje läkaren. Hon trodde inte alls på hans inblandning. Och så här. Eh, för eh, hon, pås- Margareta påstås på många ställen ha fött ett barn år 1951. Och enligt tidningsuppgifter från den här tiden kunde hon identifieras med hjälp av ärret från ett kejsarsnitt. Så det låter ju rimligt. Just det, hon hade barn så han kan inte ha haft något med det. Jag, bara, jag fattar inte riktigt hennes... Nej, men man kan väl göra den bort fast man har haft barn, eller? Ja, och också... Ja, det tycker jag det rekommenderar jag alla. <laughs> Skaffa barn och göra bort. Ja, men han kan ju vara inblandad även om hon inte har gjort... Ja, gjort de, behöver ju inte, precis, de behöver ju inte ha träffats via vaginan. Så <laughs> de behöver finns... ju inte ha sett den vägen. Nej, jag också kanske gått förbi varandra på gatan. Jag jag också, bara kvinnor helt... som har gjort abort har ju också vanliga liv. Mm. Ibland. Mm. Det har hänt. Ja, det, det har hänt. hänt. Att, vi, att vi går omkring på gatan. Ja. Men det kanske inte kan ha varit en dag för att han var så himla trevlig. När han ja. kom um, alltså. Vi vet inte. Nej. Jag vet inte hur han var som privatperson. Som privat narkoman. <laughs> <laughs> Men han förekom aldrig i polisutredningen. I alla fall när HG. Han tog livet av sig eh, 17 februari 1970. Det vill säga ett halvår efter mordet. Punkt, punkt. Ja. Nej, det var jag som skrev de punkterna. Men i alla fall... Han aborterade du. sig själv. Mm. Mm. Och sen så, eh, polisen förhörde massa... Ska du gå nu bara för det? Ja, okay. bra. <laughs> Förlåt för bortskämtet. <laughs> jag kände också det där. Han bara, just det, jag glömde en grej. <laughs> Ansvarig för fem aborter bara förra veckan. <laughs> Det hittade jag alltså på, vill jag säga. Yeah. Det, var, det var ett falsarium. Jag eh, ska förhörde... in på toaletten nu och göra en liten abort. Mm. Bokat. Med mig faktiskt. Jag ska också. Nej. Nej, förlåt. Polisen förhörde i alla fall många vittnen kring Arvidsson. Och ett av dem som hördes var Ulla Björkman, då känd som roulettdrottningen. Så en himla härlig tid att leva på. Ja, men verkligen. Mm. Uh, Vem är du då? Jag är roulettdrottningen. Mm. Mm. 1967, två år innan målet alltså, så träffade Ulla en man i Borås. Och han var jourläkare. Skulle hjälpa Ulla, Ullas bror som var sjuk. Bla, bla, blubli. Och um, någonstans i alla fall, hon firade midsommar med honom, den här läkaren. Och när det var dags uh, uh, att segla ner till Göteborg i slutet av sommaren... Så hjälpte Ulla honom att städa ur hans segelbåt. 
Och i den båten så fanns det en hel del gamla tidningar, en domuskasse och en resväska. Det var alltså innan mordet. Och när de skulle ut och segla så berättade han lite weirda grejer för henne. Bland annat om hur han skulle gå tillväga för att göra det perfekta mordet. Mm. Han, eh, han berättade precis hur han skulle, inte precis hur han skulle döda, men han sa att Sen skulle jag tömma kroppen på blod och stycka kroppen. Och sen skulle jag lägga lite tidningar i väskan och liksom, uh, ha den här domiskassen och sen resväskan. Och så dumpade det hela i havet. Berättade Ulla Björkman att han berättade för henne. Oj. Vilken läkare var det här? Det var han uh, Arvidsson. Det var Arvidsson. Han trodde att Ulla var något slags mänskligt Google. Mm. Bara, här kan jag berätta allting jag tänker. Mm. Gör man det för Google? Kolla, jag antar att kolla, kolla du har tystnat Ja, ja, ja. roulettrottningen. Hon får inte berätta någonting. Nej, fy fan. Det är en skyddad titel. <laughs> I alla fall. Hon berättade det för polisen efter en tid. Fint. Innan mm. hon vågade. Um, I alla fall. Förundersökningen lades ner 28 januari 1972. Um, det var avslutat men inte löst då. Som ni förstår. Och uh, fortfarande superoklart som vad som egentligen hände. Men uh, kommer aldrig lösas. Bengt av Forsellers ska ha överklagat, överklagat nedläggningen av fallet två gånger. Det var koffertmordet. Tack så mycket. Mycket snyggt. Uh, men uh, lite, lite större till er. Men vi vet ju vem det var så vad ja. håller på. Uh, det känns det som att det är dags kanske för en liten paus. Ja, och Lisen så, tycker det. Ja, det känns som att Lisen behöver en paus. Mm. Uh, uh, och så vi tar ta en paus kanske. Ja, ni är så många. Ska vi säga 20 minuter kanske? Yes. yes. Eh, och så ses vi här om 20 minuter helt enkelt. Tack så mycket. Hej! Vad blir det för mod? Ja, yeah, då kör vi igång igen. Fan vad nasal jag låter i den där grejen. Vad blir det för mod? Som ett barnprogram. Ja. ja. Oh, ja. Det var bara för mig att ha... Jag får köpa det. Jag låter så. Har du haft en bra paus? Ja, nu känner du redo igen. Så vi är tillbaka! En applåd! Kom igen nu! Jag vill alltid ha en applåd innan vi kör igång. Det är bra sätt stämningen för fan. Det är själv. Jag ser att det står folk i baren i kö och lite i toalettkö och sådär. Men ni kommer ju när ni kommer. Och då, om ni behöver gå här framför då kommer vi håna er enormt. Så det blir kul för alla inblandade kan jag säga. För att ni har gjort abort. Jag vet inte. Vi kommer inte anklaga alla som rör sig i lokalen för att ha gjort abort. Ja. Eller, det kommer bli olika spekulationer om hur många och när. Och Inget fel med att göra abort på andra sidan. Nej, men... gud nej. Som sagt, det är på andra som inte vill det. <laughs> det är fel. Tångs. Det är jag emot. Ja. Faktiskt. Jag är abortmotståndare då. <laughs> det har du bytt. Efter jo. vecka 12 tycker jag det är fel att göra det på andra som inte vill. <laughs> ja. Men innan vecka 12 så är det lite upp. Ja. <laughs> Jag fick rolig info i pausen av uh-huh. en härlig lyssnare som är här. Att hon hade hört en annan podd eh, prata om det fallet som jag pratade om. Uh-huh. Och då hade han eh, lagt väldigt mycket betoning vid eh, i hennes mage hittade man en portion korv. Uh-huh. <laughs> Så då var det korv på jantåret då får jag förmoda. Den informationen missade ju du verkligen. Ja. Uh-huh. Uh, jag va, va? är ju ingen man. Nej, du är ju inte det. Så du missade alltså, hur viktigt det var med korv. Ja, just Tänk det. Här, så han, hon var i alla fall mätt när hon blev styckad. Uh. Att det liksom ändå var en tröst då. Ja, det var uh, något betydde det säkert. Mm. Mm. Något var det. Mm. 
En portion korv. En portion, det låter väl lite skitsamma. Ja, eller hur? Hur mycket är en, en portion korv? En, du fyra korv hela tiden. Eller är det bara en korv? Alltså en ja. korv, blir man, det är inte en portion Nej, korv. en portion är väl två korvar. Jag sa fyra. Men, <laughs> men du tänker du med bröd då och potatismos? Eller tänker du bara Nej, med bröd? Nej, jag äter bara korven. <laughs> Var det ett skämt för dig? <laughs> Nej, alltså vem behöver mos och bröd? Korv är ju korv. Men du äter, du äter bara korv? Ja, men helst. Alltså är det bröd så äter jag väl bröd. Men om jag får välja själv, jag köper inte bröd. Jag ser hur du sväljer dem hel. Alltså att den ja. bara liksom... Bara öppnar strupen. En portion. Jag liksom separerar inte dem. Jag klipper inte bort så här korvskinnet mellan. Utan jag bara så... En sån Disney-grej. Mm. Ja. Mm. Kul ju. Den jag här ölen... äter alltså bröd och mos. Jag vill bara säga det. Ja. Den här ölen smakar lite räka. Gör det. Mm. Vilket är konstigt. Ja, det är också alkohol. Jag vill säga att min är alkoholfri så att ingen ja. sitter och... Smakar den räka också? Jag köpte en sån här på ett annat ställe en gång. Så, 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 och då är enda gången jag har gått tillbaks med någonting på restaurang. Och sagt så, så här, det här smakar ju räkor. Och då sa de, ja den är ju jätteäcklig, varför köpte du den? <laughs> det var konstigt sagt. Ja. Så var det var antireklam. Hoppas ni, de inte sponsrar er, det här ölföretaget. Nej, men vi hoppas att de ska det i framtiden. Visst det, då är det bra att jag inte sa vilken det var. Men alla vet, alla som har druckit <laughs> Men alkoholfria är jävligt god och det är bara den man får göra reklam för i alla fall. Jättebra. Det är det som är så bra med Sverige att vi inte får göra reklam för alkohol för då finns det jättemycket alkoholfria ölar överallt när man är prego. Det är härligt. Älskar Sverige. Älskar Sverige. <laughs> Sverige. Nej, helt fel. Helt fel Vårt fosterland. Ja. <laughs> Fosterlandspodden. Har vi bytt namn till den? Mm. Eh, vi kanske behöver dra igång så att säga själva moddelen av det här Ja, uh, Jippot, därför att jag har alltså 20 sidor framför mig. Uh, uh, tänk inte på det. Nu sitter jag, oh, hur länge ska man behöva sitta här? Ja, här reser vi oss igenom. Hur som helst. Där är känt mod. Okay. USA, 70-tal. Ni vet, de, det är då alla klassiker utspelar sig, känns det som. Uh, uh. Utom de som är för nu, som man inte får prata om än. Vi väntar med. Hur som helst. I det här i Houston i, i Texas. Eh, och det är 8 augusti 1972. Så det är tre ungdomar som är på fest. Det är Tim Curley, det är Wayne Henley och det är hans flickvän Rhonda Williams. Deras flickvän? Nej, hans flickvän. Okay. Men, alltså, det är oklart, men jag tror att det är hans flickvän. <laughs> Rhonda Williams. De är hemma hos en kille som heter Dean Corl. Eh, Dean Corl är... I, I den här 48 Hours-dokumentären som jag bland annat har sett eh, där han reenaktas och ser väldigt lik ut eh, Göran Everdal Vem är det? som har den referensen. Det är alltså en SVT-personlighet <laughs> eh, som ofta recenserar film och också är med i, i Spanarna i Sveriges Radios P1. Är han mm. också tonåring? För i så fall är det eh, nej, nej, det är det som är grejen. Han är äldre än de andra. Han är vuxen, mm. eh, Göran Everdal eller Dean Quarl. Eh, de här ungdomarna de är där och de dricker öl och eh, den här eh, Wayne Henley och eh, Tim Curley, de börjar säga så killarna, de börjar stå bagged som paint vilket betyder att de sniffar färg oh, <laughs> Nej, ja, det, tycker de är, det tycker de är ball och härligt men efter ett tag så typ däckar alla liksom. mm. när de vaknar så är de bundna till händer och fötter Nej. Eh, din då, den vuxna är inte bunden big whoop Eh, utan han står och alltså sparkar Ronda i revbenen upprepade gånger 
innan han tar tag i Wayne Henley och släpar ut honom i ett annat rum. Men var de på fest hos den vuxna? Ja. ja. Kom. Var det han som hade färgen? Det var, han. var det hans färg? Ja, han hade liksom färg och öl och allt så att säga. Jaha, mm. men de valde ändå färg. Mm. Ja. Eh, ja, han, alltså, han, han har också ibland eh, saker de kan röka, men... Eh, jag vet inte, jag tror att de gillade färg. De kanske drack öl och tog färg. Det är väl ingen... Man kan väl köra båda. Det var en helt vanlig mellokväll. <laughs> Man röker öl. Mm. Ja. I alla fall, han släppade ut Wayne Henley i ett annat rum. Och började skälla ut honom för att han har tagit hit en tjej. Han tycker det är för jävligt att han har tagit hit Ronda, en tjej. Henley säger då, snälla, snälla, släpp mig, snälla, släpp mig. Jag kan, jag mördar Ronda. Men släpp mig. Oj, men det är så ju konstigt. Går... In, alltså, man får inte jättemycket inbjudningskort där det är så här. Ta absolut inte med en tjej. Nej. Nej. Än, alltså, det är inte vanlig kostym för en fest. Nej. Nej, det brukar vara en bonus snarare. Ja, men, precis, men, här, äh, men en med. liten hint är att det här var ingen vanlig fest. <laughs> ja, det var ingen vanlig fest. Jag brukar inte ha jättestora fester där ingen kille är bjuden. Så ja, det jag kanske inte ska säga. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det var konstigt. Men det var, jag tyckte ändå det lät konstigt att inga tjejer skulle Det är du, 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 du som är den här snubben. <laughs> det Tror finns du med dig, kille? Okay. Det finns öl, det finns färg. <laughs> det är, det är, det är bögparty, vi ska dricka färg, vad fan. Ta med en tjej. Usch, kräks. Vet du hur många övergrepp de är skyldiga till, eller? Hur som helst. Um, <clears throat> jo. Uh, Henry sa, nej men jag, jag kan mörda Ronda Snälla, släpp mig uh, Så han bara, okej okay. Så den här uh, Dean Corl då Han tar Ronda och den andra killen Tim Curley In till sovrummet och binder fast dem Vid en plywoodskiva som han har där Den plywoodskivan är utrustad med hål på sidorna Där sitter he- alltså handfängsel Som han har fast sina armar Fast de här offrens armar i Och sen så har han också uh, Typ hålan har liksom Tråd för, som man binder fast uh, fotledarna i. Så de är det helt... här är jättekonstigt. Mm. Fruktansvärt konstigt. Är det. Alltså, om du tar med din kille, mm. eh, Johan, och, så, och jag bara... Varför tog du med? Ha, alltså, det var ju tjejfestival. Varför tog du med? Ja. Då skulle jag ju ändå inte så här... Då skulle inte du bara säga, okej, okay, men jag döda honom då. <laughs> alltså, du skulle ju mer kanske säga så här... Och du skulle inte ha plywoodskiva helt, okay. helt redo. <laughs> Nej. Nej, det låter konstigt. Nej, det är helt, det är helt korrekt. Det är väldigt konstigt. Ja. Uh, Wayne säger till då uh, till uh, nej, Dean säger till Wayne då att Sarah, nej men uh, du får våldta Ronda medan jag våldtar Tim nu blev det mörkt direkt mm. yeah. uh, så so Dean börjar våldta Tim men under den tiden så tar Wayne Henley Deans pistol uh, sk- sätter den mot huvudet på Dean och säger du får inte mörda flera av mina vänner och så skjuter han honom i huvudet den vuxna uh, mm. Mm. så den vuxna människan dör mm Polisen tillkallas, ungdomarna sitter ute på trappan eh, Och när polisen som kommer dit är bara så här, Vad fan är det som har hänt här vi, Alltså, vad, 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 är, vad är grejen Det har varit en fest och en människa är skjuten liksom. yeah. Det är vad de vet Och det är vad de ungefär förstår av den här situationen eh, Wayne Henley säger väldigt snabbt Det var jag, alltså det var jag som sköt honom De andra har inget med det här att göra Så han tar sig in till polisstationen Och när polisen då går igenom bostaden först Så hittar de i sovrum den här plywoodskivan Med liksom bindningar på under den här plywoodskivan ser det ut som ett genomskinligt plastskynke. Och det står en stor burk vaselin på golvet. Ja, uh, yeah. yes. En yep. stor burk också. Yep. Det är något extra mörkt. Ja, nej men alltså det, ja, jag vet, det är så jävla äckligt. Om man ser det här hos någon skulle man ju bara vända i dörren. Ja, ja. Om man inte kom dit specifikt för vaselin. Jag skiter i hur läppar du har. <laughs> I'm leaving. 
det eller sådana pappersnäststukar på nattduksbordet. Mm. Då kan man aldrig bo på hotell i och för sig. Nej, de är ju ganska runkkompatibla hotell. Ja, väldigt... Jag tänker mer som torkrulle. Pappersarbetter, stor burk vaselin ja. och bibeln. Ja. Det var det du fick. Så all you need. Ja, all you need to kill someone. I alla fall. Eh, de hittar det, men de, liksom, de fattar inte vad de ska göra av det. För det är 70-talet och de är poliser. Så so they don't know. Men man tycker det är konstigt i alla fall. Eh, och på polisstationen då, så börjar Wayne, Wayne Henley berätta vad som har hänt. Och polisen tycker bara, men det låter ju superkonstigt. Lite som du, din invändning. Det här låter ja. inte som någon rimlig fest. Mm. Vad är det som har hänt här? Tråkig fest tycker mm. jag det som. Inte superkul. Och eh, så säger Wayne Henley i alla fall att jo, han har mördat massa pojkar som han har i sitt förråd. Oh. Eh, och börjar han säga då. Och de är så här, nej men nu, det, det här tar du verkligen ur. Det, det här har du hittat på. Det här kan inte ha hänt. Man säger, jo, han har jättemånga pojkar i sitt förråd. Och det här förrådet säger med boat storage, men det ligger liksom på torra, i någon torra landmarina som mm-hmm. det heter. Jättekonstigt. Men det ser precis ut som, är det någon som har sett storage wars? Nej. Okej. Okay. Men som det här klassiska amerikanska storage, när de bara är som sådana långa raddor och så är det sådana just det, sådana gammaltörer se storage wars, det är för, för jävligt men i alla fall men det är jag... aldrig något bra skit i dem förråden nej det är det som är så kul mm. de har så mycket att de längtar till och så betalar. men har det aldrig hänt att de har hittat lik i storage wars det måste de ha gjort yeah. de har bara klipp Eller de, har hitt... rulla. de hittade väl en fot en gång yeah. mm. som de sen hittade ägaren till och han ville jättegärna ha tillbaka den superkonstigt <laughs> det finns någon dokumentär om det här som jag minns väldigt vakt Eh, I alla fall. Eh, så de bara, ja, ja men då får du följa med. Så de tar liksom med sig den här Wayne Henley ut till det här eh, förrådet. Då tycker jag ändå Nummer det är värt 11. att kolla upp det. Ja, mm. till slut liksom. Så de går in och de ser ingenting. Det står någon bil där och det är lite grejer. Men eh, de börjar i alla fall gräva och inom typ några minuter sitter de första kroppen. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det är alltså, jättekonstigt om jag hade berättat det här som bara, och det fanns ingen kropp så det var bara han och det var, ja. Mm. Kul att Tack, ni kom. Tack för <laughs> ja, i alla fall. Um, grejen att när de började hitta kroppar så, så kommer alltså, kom vi väldigt mycket reporter och sånt där. Då står Wayne Henry där och de får bara gå fram till honom. Direkt fram till honom. Så då, det finns liksom klipp på när man ser när Wayne Henry ringer sin mamma och säger Mamma, mamma, I killed Dean. Ja. Mm. Han då, eh, som uppenbarligen har mördat de här pojkarna. Förlåt, hur gammal var han? <kör> runt 30. Ja, men han som mördade honom. Eller dödade honom. Jag tror att han är runt 18 nu. Ja, ah, okej. Okay. Men så här, dagen efter i alla fall eh, så börjar Wayne Henley liksom erkänna att nej, men jag, eh, jag har varit med på det här uh-huh. under en längre tid. Eh, och ganska snart efter det så kommer in en kille som heter David Brooks. Han kommer in med sin pappa och hans pappa säger att han har något att berätta för er. Eh, och det visar sig att han också har varit med på de här morden. Men... Så Wayne Henley och David Brooks börjar så här visa vart de här kropparna kan finnas. Och de finns då i det här storageet. Eh, bland annat hittar de jättemånga kroppar. Men sen hittar de också i något som heter Sam Raven Reservoir. Och på något som heter High Island som är en strand. Så då liksom, det är verkligen... Alltså... Man ser liksom, det finns bilder från hur, hur polisen står och gräver upp lik på stranden. Alltså när folk ligger och solar och så här. Va? Ja, det är strand, strand. Det är inte så här en konstig jävla strand som ingen är på. De känner inte för att utrymma den stranden innan. <clears throat> Nej, det hade tydligen hoppat ner en liten chihuahua i något av hålen. Ja. Oh. 
Så hundar är sjuka i huvudet. Ja, jag tänkte först att stackars hunden sen bara, ah, de gillar ju det. Ja, de gör ju det. Alltså, Märg, om ja. det är något de gillar. Men alltså, skulle bara ner och hälsa. Hur många kroppar då? Eh, ja, men till slut så är det alltså 27 kroppar av unga pojkar som har där. Mm. Och inga föräldrar som så här... Jo då. Ah, vart, vart är det? det är det som är grejen. Min tonårspojke som bara skulle hem till den här jättesköna 30-åriga mannen. Hos vissa är det alltså och mina, färg. Hos vissa är det alltså Han har inte mina hem två än. söner till och med. Ja. Så att det, är, det är mycket sånt. Men i alla fall, eh, de här pojkarna ligger där eh, liksom in, inplastade ofta. Oj. Eh, och det? Säga, oj, vissa det. har kalk. Plast? Det är som är så dåligt för miljön. <laughs> Då bryts de ju inte ner med. ordentligt. Nej. Ska ja. det ligga där all timmen? Nej, men, ja. mm. Nej, men det, man blir upprörd på konstiga sägrejer. Ja. Tackar vet vi koffert där. Ja. Mm. Det var en grej. Och tidningspapper. Nej, men det är inledd plast. Vissa har talk på sig. Någon ligger i fosterställning. En har sina genitalier i en påse bredvid kroppen. Nej. Vi får se om vi går in på hur de hamnar där. Hur som helst. Eh, och då, precis som du säger, hur kunde så många människor sinna? Det är 27 stycken unga pojkar alltså i liksom tonårsåldern mm. som de har hittat. Och grejen är att det här händer i ett område som heter The Heights som är lite på Dekis utanför eh, Houston. Eh, och under en lång period så har pojkar försvunnit mycket, men polisen tror liksom bara att de har rymt. The runaways. Mm. Och alltså det var ganska många runaways För det här var ett område som var väldigt svårt Men det var också fruktansvärt många Vars föräldrar verkligen var jätteoroliga Just är... den här tiden var också Den kallas för Murder City För det låg så väldigt högt i statistiken På 70-talet så var det nummer tre i hela USA Bara Dallas och Atlanta låg över Och Dallas ligger väldigt li- nära Houston Så att jag tror att de liksom Ja, det var väldigt mycket mord där helt enkelt I det området mm. Och jättemycket för få poliser Plus att poliserna fick så fruktansvärt lite betalt som de var tvungna att ta två jobb. Ja, oh, nej. Ja, det blir precis. svårt att vara en bra polis. Ja, men precis. Så att det, är, det är klart att man blir en ganska dålig polis under de omständigheterna. Och han som var chef där verkar också vara dum i huvudet. Var lite så här, för man kunde då få stöd från staten för att öka polisnärvaron och allt det där. Ja, det var varit smartare om de tog två jobb som polis. Alltså två ja. polistjänster om det saknades. Fan vad lätt om man hade kunnat lösa det. Att du inte bodde där då. Mm. Kunde jag säga det. Kunde jag ja. sagt. Min engelska är dålig i för sig. Så jag vet inte om jag hade. Take uh, two jobs. <laughs> Take the police, police. Jobb the police job. What do? What do? YMCA. You know. Yeah. It's fun to stay at it. <laughs> Nej, jag vet inte. Det var en tanke jag hade bara. Mm. Det var en jättebra tanke. Mm. Släng ut den. Eh, vad heter det? Alltså, I publik. Jag menar, det var bra. Uh-huh. <skratt> Släng ut publiken Släng ut den för fan uh, Jo, men i alla fall Det fanns alltså 42 stycken poliser som jobbade med mord I den här stan som började närma sig 2 miljoner människor och hade jättemycket Problem med mord Oj. Så de utredde typ inget Och då kan man ju känna så här, ja ah, det är inte riktigt deras fel och bla bla. Men det var inte riktigt så heller mm. Därför att inställningen var också Att de då delade upp morden i Misdemeanor-mord och andra mord. Misdemeanor-mord räknades som mord på svarta människor och fattiga människor. Nej. Och i just The Heights så bor det väldigt mycket fattiga människor. V- förlåt, vad betyder misdemeanor bokstavligt? Jag tror Eller? att det är så här petty crime, alltså så här litet brott. Typ. Ja. Men mm. fy fan vad vidrigt. Mm. Precis. Ungefär som nu då alltså. Var det då? <clears throat> ja, ja, precis. Fast uttalat. Ja. Inte som det är nu att man bara, nej. nej. Jag gjorde det. Skulle vi aldrig... Mm. 
Den här gud, vad filmen gud, vad, gud, vad försvinner. Gud att du säger så till mig. Den försvinner nog snart, den här filmen på Instagram. Ja, det, är nog ja, det passerar. Trend. Exakt så. Ja. Men eh, man, prioriter- man gjorde också så att man prioriterade knark. Vilket är jävligt konstigt. För då får man ju bara fast svarta och fattiga människor. Så mm, det var väldigt... Det. Väldigt bra prioriterat. Men alla de här föräldrarna då. Jag kommer inte gå igenom alla. Det finns en jättebra artikelserie som heter The Lost Boys. Som man kan läsa. Eh, där, man, där han går igenom väldigt noga var, hur man förmildrar mod och sånt. Men det blir för jävla mörkt. Eh, ja. och det är fruktansvärt. Eh, men jag kommer inte gå igenom allting det. I alla fall den här Dean Cole då i alla fall. Vi kanske mm. går igenom hans bakgrund lite grann. Han den skjutna jäveln. Yeah. Som vi inte alls behöver tycka synd om. Hans, eh, det är hans mamma Mary som berättar typ allt om hans uppväxt. Och hon... Tror ju inte att han har gjort någonting fel. Liksom. Men, och det men låter hon, så oskuldsfullt. Mother Mary. Ja. My name is Mary. Ja, men hon var säkert en fin mamma. Det måste man väl vara om, man, om ungen bara vet, mördar 27 pojkar. Hon bara, nej. Mm. Ja, det är ändå en fin mamma åt just den killen. Så att säga. Ja. De hade en väldigt konstig relation. Dock. Alltså, där typ, vissa beskrev att ibland kände som att det var din som var pappa åt henne. Och så där. Men de var i alla fall väldigt nära varandra. Um, hans, hans pappa och hans bror pratade aldrig om honom utan de pratade, det var bara mamman som liksom uttalade sig är det det som också gör var en sjuk relation att eh, en son tar ansvar för sin mamma och mm. är nära henne man bara sjukt Äckligt. Det liksom. ja, men det är väl lite konstigt ja. att en son tar ansvar för sin Just mamma det. eller? Ja, det är lite konstigt. du bara väntar på att magen ska bli stor och så kan du byta roll <laughs> nu lite byter så är det vi. därför man skaffar det vet ju du också ja. det säger man Ja. Därför jag skaffa hund också för att hon ska ta hand om mig <laughs> om tre, fyra veckor, tänker jag. Vi ska skaffa släde och sen kör vi. hon ta hand om. Ja. Träffa släde, aldrig mer köpa SL-kort. Vad sa du? Eh, så skaffa en släde till hunden och sen ja. köper du aldrig mer SL-kort. <laughs> Hur som helst. Oh. Eh, vad heter det? Han föddes i alla fall 1939 i Indiana. Han var väldigt ensam som barn. Och mamman säger då att det, det var inte hans fel att han var, alltså så här, han var ensam för att så här, en gång på en födelsedagsfest så fick alla andra barn priser men inte han. Ja. Så, ja. Där fattar man ju hur det kommer gå så att säga. Det vet vi ju alla. Att man, har hur, inte, man har ju inte varit med om något jobb. Hur dålig var han då? <laughs> om alla andra fick priser och inte han. Ja, det förtäljer ju inte storyn då. Nej. Eftersom det var men hur kan man ha priser på en födelsedagsfest? Alltså vad, Nej, det är en, det är en hård sök. stämning Det är det ju det är det. Jag fick för sig pris idag för, <laughs> När jag kom hem <laughs> Så hade min dotter varit och köpt en prinsesstårta Och en medalj Och så sa hon Mamma, mamma, du ska ha plis, du ska ha plis så jag sa, För vadå? För att jag hade varit på gymmet <laughs> Ja oh, så, det är ganska så det är väl ändå en perfekt tillvaro Att man får prinsesstårta och medalj ja, Fast man inte har gjort någonting Vadå, går din dotter till gymmet, gymmet Och sen shopp var lite själv. <laughs> jag var på gymmet. Jaha, jag tror jag skulle få för att hon hade varit på gymmet. Hon bara, du har tävlat, du har tävlat. Jag är om tre och stått och bara... Ja. Jag trodde Magan var på gymmet. Jag bara, nu ska mossan få en torta. <laughs> ja, hon är lite knubbig faktiskt. Men, men god ändå. Nej, men det är ju så då, alltså om man har barn, då kan man ju få priser för helt sjuka grejer. Typ att man finns och så. Man får ju också mycket teckningar och sånt som man inte vill ha. Men prinsessstort och medalj vill man ha. Men, ja, Den var ju väldigt bra. Kalas. Mm. Det var ju ändå väldigt bra present mm. för att vara ett Pris. Eh, I alla fall, han kommer från ganska strikt hem. Liksom ingen misshandel eller så, säger mamman. Men å andra sidan på den tiden, 
så blev ju alla barn misshandlade deluxe. Känns ja, det som. Så men det, det hette inte liksom... misshandel, det hette uppfostran va? <laughs> Vem är du? <laughs> alltså jag menar inte att försvara det. Fast det lät ju jättemycket så. Ja, det, det, Nej men jag menar, så här, nu låtsas jag att jag, jag vill är ringa SOS-polisen. Så jag pratar i karaktären ja. av, ja men det är bara uppfostran. Men ja, jag, skulle, ja, ja, ja. jag skulle sagt det med någon rolig dialekt ja. tror jag. Det skulle det var också att du klappade hunden väldigt hårt. <laughs> Men faktiskt, ärligt talat nu, när hon biter mig och är liksom så här superuppbysad mm. och leker och leker och leker och biter, biter, biter. Då är det bara bältet som funkar. <laughs> Nej, men jag har upptäckt att det enda som hjälper då det är om jag biter henne. <laughs> alltså jag biter verkligen inte hårt utan det är bara, så jag, jag, biter, jag biter lösan vad hon gör, kan jag ja. tala om. Och jag har inte så vassa tänder. Men jag liksom bara tar lite i sig skinnet och bara nej, nej, och, och då är det som att hon bara, ah, så kan man inte bete sig. <laughs> Hon börjar skriva på sig lite nu. Så ska jag också börja göra. Ja, men i alla fall. Um, nu kan jag anmäla mig lite. inte. Vad sa du? Anmäl mig inte till hundsås. Vi klipper bort det här ur podden. Ja, vi får göra det tror jag. Hundsås. Uh, nej, men vi... Um, uh, jo, ja, han kom inte från ett hårt hem i alla fall. Så det känns inte som att det är så här. Oh wow, han hade det jättesvårt grown up. Han var tvungen att ställa nej. in i diskmaskinen efter sig själv. Och så. Ja, precis. Och han hade inte så mycket kompisar för att han inte fick något pris. Typ. Hans föräldrar skilde sig när de flyttade till Houston och så skilde sig hans föräldrar. Och när han var 14 då så flyttade han med sin mamma till något som heter Vidor. Och det är inte så jävla intressant förutom att Vidor var något som heter Sundowntown. Och jag bara, jag måste ta med det här för det sjukaste jag hört. I USA så finns det tydligen, fanns... Eh, Liksom små orter som heter Sundown Towns eller Sunset Towns eller Grey Towns. Vilket är något så sjukt som en stad där svarta varnas om att vara inte här när solen går ner. Va? Ja. Det här är ändå 70-talet. Eller nej, de var väl där på 50-talet. Då. Men skitsamma. Eh, ganska nyligen har de försvunnit. Eh, det är alltså ställen där man har valt en segregation åt naturligtvis det vita hållet. Och där det, var, det finns skyltar, det fanns skyltar utanför det står Don't let the sun go down on your black ass. Mm. Det är lite som Stockholms tunnelbana då. Ja. Mellan 00 och sen resten av dygnet. Var inte i Precis, var inte i tunnelbanan. <laughs> för, för att skylla dig själv. Men Don't är det därifrån den låten kommer? I won't let the sun go down on me. Det tror jag inte. <laughs> Det hade varit mörkt. Bakom en, mycket mörkt och bakom en sån spexig låt. Ja, verkligen så här peppigt och bara jag tar ansvar för mig själv, ja. Musikvideon till den är väl mycket så kokosnötter. Och ja, verkligen. Det skulle kunna vara en vit människa i blackface som sjöng Det hade varit rimligt. Oh, ja, um. Det, hemställe, där bodde de Han brukar ta då, alltså Han började med lite cruelty to animals Naturligtvis oh. eh, Brukar ta flygekorrar och antingen kedja fast dem Runt halsen eller stoppa ner dem i botsen Va? Är det inte det vi brukar höra när vi pratar om Cruelty to animals hos så här seriemördare Kedja tidigare? fast dem runt halsen Ja, ja som typ att det var en liten Festlig Scarves <laughs> Vadå, levde de? Det är det jag inte har fattat. För om det var flygekorra som bara flög runt. Som, en... som på en fläkt. Och bara... Ja. Så ströps han. Tråkigt. Ja. Det hade ju varit fruktansvärt härligt. Och sen Men det är väldigt konstigt. Gud vad konstigt. Mm, väldigt konstigt. Hans familj startade i alla fall, eller hans mamma startade ett godisföretag. Och den tar han, det tar han över då. Mm. Och Verkligen sälja godis. hård barndom. Mm. 
Eh, nej, men verkligen. Nej, han har inget att klaga på. Nej. Överhuvudtaget. Eh, när han är 24 går han med armén, eh, såklart. Eftersom mm. han sen började möda massa människor. Så yep. var första armén. Men eh, blir någon sorts radiotekniker liksom. Efter mindre än ett år så får han lämna armén. För att mamma skickat brev till dem om att hon inte klarar den här godisfabriken ensam. Så han åker i alla fall hem då. Ja, lite... Det är för många sjuåringar här på lördagarna. Det. det är så ja. tufft nu. Ja. You have to come home. Jag kan inte koka all den här chokladen själv. Mm. I alla fall, så han åker hem och fortsätter jobba med era godiset. Blir mer och mer kära. Han, han umgås väldigt mycket med barn. Han mm. blir områdets candyman. Oj. De kallar honom för candyman. Alla gillar honom. Och han bara, guys. Uh. Just det finns ju också en väldigt härlig låt. The candyman can. <laughs> Det är Just det. många bra låtar i den här. De missade vilka som var pedofiler på den tiden kan man mm. säga. Det är en legitim pedofil också att man faktiskt ja. har en godisaffär. Det är inte som att man mm. har några möjliga rollokåler roll i en trenchcoat utan mm. det är så här fucking, jag, har, jag äger den här affären. Mm. Ja, ja. Fabriken är min, nu kör vi. Ja. <laughs> ja. Vi borde kolla alla som har godisfabriker känner jag nu. Och bara, vad är ditt motiv? Ja, men, nej, men alla män som ger bort godis till barn, det är bara springa. Alltså, mm. Nej men verkligen, det är inte... No benefit of the doubt. Utan, <laughs> hej, vill du ha en godis? Nej! <laughs> liksom det enda. Om det är någons pappa eller farfar eller sådär, då kanske. Nej. <laughs> jag menar, om ja, du, ja, om du, du får din, godis din av egen din egen pappa, ja, ja. Men då är det känner, okay. kanske. Uh, men Som en gråzon. <laughs> <laughs> Håll ögonen öppna. Alltså. Mm. Ja, ja. Han börjar grumma de här pojkarna. Ja. Uh, de alltså, gick inte på gym direkt. Nej, Nej. Utan många av de här pojkarna eller de här offrarna som man hittar sen de har en känsla som var 5-6 så han börjar liksom tidigt så alltså, knyter dem till mm. sig. Mm. Han installerar också ett biljardbord så småningom i sin godisaffär i någon sorts bakrum så då börjar liksom 15-16-åringar komma dit och hänga en del. Mm. Eh, och alltså han hänger väldigt mycket med tonåringar alltså på ett konstigt sätt. Han är på dejt med en kvinna på stranden eh, då dyker han upp för det första en vit seriemördarvän. Det är alltså det, 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 det är så man beställer dem Hi, I would like yeah. Full med 14-åriga killar Och hon bara, vilken kul dejt Det är precis det jag ville Du och så några 14-åringar Det vore perfekt Om ni bara kunde komma hit Helt plötsligt är de med i serien Skam Ja yeah. Eh, så alla bara, nej gud det kan inte vara han men det fanns jättemycket signaler typ en kille i den här fabriken som heter Jimmy ville verkligen inte jobba ensam med din alltså mm. sådär alltså, så att det fanns ändå eh, just för det, när de var barn så var det lugnt men det var de kom upp i tonåren som det började bli liksom obehagligt och att alla såg att han blev lite giddy around the teenagers nej så so he's gay Va? Ja. Det var, nej men det var ju slutsatsen liksom som man drog då. Ja, okay. Att ja ja, oh, han gillar småpojkar. Ja, oh, gay. Ja, oh, okej. Okay. Men han är ändå trevlig och han låter inte han är inte så där så att han pussas på en kille framför mig så det är väl ingenting. Daniel, mm. jag tror att Lisa ja. behöver kissa med sin lilla fissa. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> Vad var det sista du sa? Är det dig själv du pratar om nu? För att det blir <laughs> lite obehagligt. Bruk- Daniel, det brukar man ju säga jag tror att du behöver kissa. Lisa, men jag ser. <laughs> man brukar ju säga eller jag, jag, vi brukar säga det ibland. Ja. Se ut och kissa med fissa. <laughs> Tisse med fisse. Har ni aldrig sagt nej. det? Det är en skånegrej tror jag. Nej, det är nej, inte mig i skam. Nej. Det låter lite som att gå ut och tissa med fassan. <laughs> ska du pissa med fassan eller? Nej, ska du pissa oh, med Kommer Daniel? Ska han... mm. Nej, jag ska sluta. Okay. Han, är jätt... han är jättekär i små, små pojkar. Ja, ja. Mm. Eh, tonårspojkar. Så, <laughs> i alla fall. Han börjar också... Han, har... han går omkring när han är lite speciell. Så vet att ibland blir han surig. Och när han blir surig, då har han något som man kallar för the powering room. Där han går in och är. Eh, ja, skitkonstigt. Och när han blir sur så... och går in i powering room så börjar han också gräva massa där. Så han gräver upp golvet och så lägger han i cement och plankor. I hans powdering room finns, finns, fanns också rullar med plast. Så det är något som liksom inte stämmer. Mm. Man har inte helt normalt ja. här bredvid biljardbordet. Säg ingenting för fan. Liksom. Men fan, ska du vara sjukt också att han liksom... Alltså om han visste redan... Är det en av de här pojkarna var små? Mm. Bara, jag ska lära känna dem nu. 
För att om, liksom, om tio mm. år, då ska jag rulla in dem i plast. Men jag tror att han började rulla in dem äldre i plast ja, samtidigt ja, ja. som han bara workade mm. dem upp på något sätt. Ja, men, han lärde sig shuffla och sånt. För ja, liksom, med. Yes. Ja, jag fattar. 100 procent John Björklund. Finns det en bra <laughs> låt? <laughs> Hej! <laughs> Klipp bort den skiten! <laughs> ja. Så skulle jag precis säga, det finns en väldigt bra låt om att tjaffla. <laughs> jag ska sluta vara en Den heter Jan Björklund. I alla fall, när det här grävandet började var... Då hade mamman precis... Hon är gift och skild ungefär tre, fyra gånger tror jag. Jag minns inte riktigt. Men hon hade träffat en ny man just då som heter Walter Coburn. Som hon har träffat på dåvarande nätet. Typ. Alltså, man fick gå... <laughs> alltså Aftonbladets chatt. Det är det som var. Ja. Nej, var det men, man fick gå till en dator som fanns och så knappade man in information om sig själv och så fick man en lista på folk man kunde dejta. Mm. Så supermodernt. Den, den datorn verkar vara helt sämst. För hon, en, eller hon träffade en man som heter Walter Coburn som hon gifte sig med. Och han var 100 procent... Alltså, han var, visade sig vara en våldsam, paranoid, schizofren. Ja. Han tros ha hängt sin tidigare fru. Va? Stod det på listan? Det tror över... jag inte. Hej, jag är en trevlig man som gillar musik och tränar på fritiden och hängde min förra fru. Ja. Fråga inte vart min tidigare fru är, men jag hängde henne. Ja. Och i alla fall, hon blir jätterädd för honom. Ja. För han är ju våldsam så. Så ett, en period så gömde hon sig i fabriken i sex veckor. Då skickar han Walter jättemycket blommor dit. Alltså fruktansvärt mycket blommor. Gulligt ändå. Mm, med, med meddelandet så här. Jag ska inte hänga dig. Nej. Jag ska se till att du får den vackraste begravningen någonsin om du inte kommer hem nu. För då får du en dålig begravning. Jag måste säga att hade någon skrivit det till en skräckfilm så hade man så här snyggt. Ja. Ändå, det är fruktansvärt obehagligt. Ja. Jag är så klart min kille har gett mig blommor. Ett sorts avancerat mm. gamande också. Alltså göra någonting trevligt, skicka blommor. Mm. Men du har hot om våld. Ja. Mm. Det är, så, det är liksom det vi tjejer tycker är härligt när man liksom inte riktigt vet. Ja. Ja. Är det kul då? eller? Ja. Han skrev ju på sin Tinder-profil att han gillar att skratta. Ja, precis. Ja. Eller att resa och skratta. Ja. I alla fall, Mary flyttade då till Colorado. Men Dean väljer att stanna kvar i Houston, vilket hon borde bli ganska förvånad över. I alla fall, han stannar kvar och kan börja jobba som elektriker istället. På The Houston Lightning and Power Company. Och 1970 så flyttade han till en egen lägenhet också. Eh, 8 km från The Heights. Eh, ja, ungefär samtidigt som han bor där. Så väldigt nära honom, typ några kvarter bort. Eh, I ett lite finare område så bor alltså George W. Bush. Det? Ja. Jag tycker ändå att det sätter tonen lite. Ja, Eller? det är USA. Ja, det är USA. Det är Texas. Ja. Men han hade egen swimmingpool och så, där, så var det riktigt samma. Eh, de träffades inte riktigt eh, ett biljardbord också kanske mm. ja, han hade nog flera stycken kan han hade med. egna tonåringar hemma också mm. ja. nej jag skojar, han är säkert inte pedofil va? men vi vet inte, vi kan nej, inte jag, säga alltså, det, vet det kan jag inte vi det skulle vara han. förtal faktiskt <laughs> börja säga att vi vet något om det i alla fall eh, när mamman har flyttat till allt, det är då han börjar bjuda hem, liksom de här tonsparkarna hem till sig, då börjar man mm. så här klassiskt att man börjar liksom så här släppa på sina begär när familjen är borta på något ja. sätt. Mm. Nu är man miss um, inte med längre. Ja, Nej. och då, visst, då många kände honom då sen han då var Candyman. Då. Mm. Han kallas för det för att det är hans mörda namn, Candyman. Uh. Um, I'll take you to the candy shop. 
Jag lekte ju lik med lollipop. Ja, det är ju helt trevlig låt som blir läskig. Men den kommer inte Eleanor på. Vänta, den var läskig hela tiden. Det kändes väldigt suggestive på ett sätt som man bara, jag tror inte det är gott. Min engelska är inte så bra som sagt. Så jag förstod mig aldrig. Så det bara var trevligt, godis. I alla fall. En av de pojkarna var David Brooks då i alla fall. På, I mitten av 60-talet så när han var 10 eller 11 11 år gammal så, så gick han in på hans godisfabrik då, Call Candy Factory och, och lärde känna honom, Dean. Hans föräldrar var skilda. David, alltså David Brooks. Jag måste hålla upp namnen nu. Det är svårt. Dean är alltså mördaren. David Brooks är en av pojkarna som han hade hos sig. Mm. Han bodde ensam med sin pappa, David. Hans pappa var väldigt så här, tough, redneck typ av person. Och inte snäll mot David. Hans föräldrar var skilda så att han hade bara sin pappa. Och kan säga att när han träffade Dean så var det den första mannen i hans liv som inte var taskig mot honom. Vackert ändå. Mm. För han var också, när han var liksom lite sjuklig och hade så här hippie glasses då, så att jag antar att han hade väldigt stora glasögon och sådär. Man känner bara så här, jag ser ont i magen. Det känns som att man bara vill ta hand om honom. Han ska jag vara med. Han har glasögon. Ja. ja. ja jag bara, så känner inte pappan. relatera själv. Ja. Det som hände. Ja. Ja, men pappan var liksom taskig mot honom och bara retade dem hela tiden för att han var så här tuntig typ. Mm. Mm. Och som sagt. Det har varit han som hade glasögon. Vad sa du? Var det han som hade glasögon? Ja, det var Aha, alltså pojkar okay. som hade glasögon. Ja. Jag missuppfattar det. <laughs> um, så David börjar liksom idolisera din väldigt mycket. Och har honom som liksom den enda mannen i sitt liv som, som är snäll helt enkelt. Uh, så när han blev äldre tonåring så, började, så flyttade han i princip in hos din. Alltså när pappan var för hemskt och bodde han där och sådär. Mm. Snart efter han börjar bo där så säger din till honom att han ska dra ner sina byxor. Och uh, sen så... Uh, Gör han typ oral sex på honom. Jag vet inte man säger det. Oral sodomy. Vad säger man på svenska? Du är jättebra på engelska. Ja. Man säger uh, lollipop. <laughs> Den sexuellt grön. övergrepp kan man ja, säga. Ja, men sexuellt övergrepp. Men alltså just att han såg av honom helt enkelt. Ja. Uh, det känns så himla... Jag vet inte vilka som har lyssnat på den här dokumentären Hjälp mina kompisar pedofiler. På pet. Eller, det är så mycket den grejen, känner man. Uh, just då. Att han liksom... Han börjar där i alla fall. Uh, men din blev liksom som hans faders figur. Och det var jättesvårt för honom att liksom ta sig ur det. Mm. Det är han som tar hand om honom. Det är han som gör honom pengar. Det är han som låter honom liksom finnas till överhuvudtaget. Förutom att han då ibland begår övergrepp på honom. Mm. I alla fall. Mitten av december. När David Brooks då är 15. Så kommer han hem till din utan att liksom ha sagt att han ska komma. Öppna dörren. Och ser då två nakna pojkar som är så här fast fastsatta eller fast snörade och handkaffade på den här plywoodskivan hemma hos Carl. Uh. David Carl. Plywood gör det inte mindre äckligt heller. Nej, det känns verkligen obehagligt. Det är så jävla obehagligt. Din Carl är då alltså naken och begår grova övergrepp på de här pojkarna. Mm. Eh, och han bara, vad fan gör du här? Och då bara vände David i dörren och, och gick. Eh, och sen när han kom hem så var David så här, nej men, eller så var din så här, nej men Alltså det grejen är att det där var inte vad du tror att det var. Och sen säger han den sämsta ursäkten någonsin. Mm. Nämligen, nej nej, det var inte så. Alltså det är bara att de här pojkarna ska jag skeppa till en sån här eh, ring Nere i Kalifornien. För de ska fotas där och så. Mm. Ja så men att, då så. Ja. 
Ja. Då var det var det... mildare än det som faktiskt höll på? Alltså, Nej, men det, det, ingen no. vet. Det är det konstigaste jag vet. Vad i helvete? Ja. Eh, och sen lite senare så bara... Okej, okay, nej, jag dödar dem. De ligger i mitt storage unit. I, i mitt vad? I hans förråd. Då. Ja, så, att, så att det är som att han först bara... Nej, nej, gud, ta det lugnt. Alltså, jag har bara verkligen så sexuellt utnyttjat dem och sålt dem inte slaveri. Eh, så släppte jag. Och sen bara... Okej, okay, jag erkänner jag mördade dem. Alltså... Bara, det är ungefär samma nivå på båda. Ja. Mm, jättekonstigt. Men i alla fall... Eh, Troligen så var de två pojkarna i alla fall Jimmy Glass och Danny Yates som var eh, bästa kompisar och bodde i Spring Branch i, i Houston. Båda var 14. Eh, och de... Eh, vad fan ska jag säga nu? Förlåt. La, 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 jo, ja, tack. Pausmusik. Jo, det var det. Det här är så jävla konstigt. De hade skulle gå till någon anti-drug youth rally och mm. worship service. Alltså allt är på en gång i någon sorts kyrka i alla fall. Eh, så de satt där i mitten och så säger någon eh, att de satt typ ganska långt fram och så plötsligt gick de som att de skulle gå på toa och sen var det ingen mer som såg dem någonsin igen. Nej men. Och det var typ, det tror man var dem. Och polisen bara, eh, runaways. Eh, absolut, de har ju bara dragit. Och när polisen, eller när föräldrarna processerade, för de hade de flesta föräldrar där var ju så här, jo, vi är fattiga, men det finns ingen anledning för att de, de absolut inte drar. Skulle ju på antidrogkurs i kyrkan. Ja, men precis. Ja. Eh, och sen kanske röka lite bra efter. Ingen ja. big deal. Och färg. Ja, verkligen. Eh, men polisen var så här, nej, men eh, all, det är alla barn nu, eller ungdomar, de drar nu. Vet du, de, vill ju, de vill ju lyfta och vara med i det här hippie-movement som man hör så mycket om och Liksom, de, mm. de var så gamla bara fattade Och föräldrarna bara, ja ja Nej, Nej. absolut inte Nej. Utan de, alltså, liksom, de har ju sina liv på det här Det har ju förstört liksom, 27 familjer minst mm. uh, Men polisen säger att ja, men Om vi inte har tydliga bevis På att det har hänt något hem Så kommer vi liksom inte leta efter de här pojkarna Alltså aldrig Vad skulle bevis? man få dem ifrån? Ja, verkligen ja. Alltså. Nej. Vi kommer inte leta efter några bevis om vi inte får tydliga bevis. Okay. Det är inte vår grej att hitta era försvunna barn. Det är inte mitt barn. jobb. Jag jobbar ju också på McDonalds. Ja. <laughs> Ska jag lösa ett båt så får du faktiskt lösa det först och sen så kan ja. jag kolla på det och säga ja. kanske. Skulle du ha cheeseburgare eller inte? <laughs> eller just det. Det var gott med cheeseburgare. Vi får inte säga ja. det mer. I alla fall... Um, Eh, och så sa de också så här, Ja men om vi ser era barn ute på gatan Då säger vi åt dem att gå tillbaka till skolan Absolut Tack. Det var så. det de sa Tack. Eh, Så you, varje, varje så här helg Så åkte de här familjerna då, eh, Till de här två pojkarna De åkte runt i hela Houston Och typ så här, satte upp flyers med deras bilder Och eh, de satte in annonser I tidningen och skrev typ så här, om, ni, om ni kommer hem får ni motorcykel. Alltså de liksom bara mm. ballade ur fullständigt. Eh, hans pappa åkte ner till Monterey i Mexiko efter att han fått något så tips om att han ska ha sett Danny där och sådär. Eh, och så hemskt för att ända tills han dog så var han jätteorolig att Danny hade dragit för att han hade varit för sträng. Mm. Så det var verkligen så hjärtat går sönder. Men hade, visste föräldrarna, hade de här tonåringarna alla liksom 26 eller 27 en koppling till den äckliga, äckliga mannen? Ja, och det visst, ja. borde inte... Men ja. de hade inte en jättetydlig... Alltså, för de här... Det var, 
Ja, det ska komma till det. Men alltså, de, han fick ju hjälp att hitta dem. Mm. Men det fanns tydligt ledtrådar som hade kunnat hitta väldigt lätt. Men de letade inte, alltså inte ens en halv sekund. Det var, de kollade ingenting. Utan de sa bara, nej men de har, de har sprungit iväg. Så i alla fall, eh, när han då har mördat Daniel Jimmy så flyttar han till något som heter Place One Apartments som eh, låg lite närmare The Heights. Och på, på tänkte jag, men 30 juli, eh, januari 1971 då ser de två stycken eh, pojkar. Eh, det är 15-åriga Donald Waldrop och hans 13-åriga bror. Så det är alltså två bröder som bara försvinner. Ja. Mm. Eh, och David säger senare då att Cole ströp ihjäl dem. Polisen undersökte ingenting där heller. Och David Brooks blev så här mer och mer. För han måste ju hjälpa då Dean. Och han har ju hjälpt honom att få in många av hans kompisar. Liksom. Mm. Så han hoppar av high school. Och liksom börjar så här vara mer och mer med Dean. Och för att han har varit så lojal då så får han en Cadillac. Nej, korvett, korvett. Ja. ja, jag menar bara det. Genast det är jätteviktigt att komma ihåg. Ska jag spela ingen roll alls. Ja. Men han fyllde 16 så fick han det i födelsedagspresent. Okay. 9 mars så ser de 15-åriga Randall Harvey som cyklar vid någon sorts fina station heter det. Varför skrev vi upp det? Men fina station är ändå konstigt namn. Fina station. Fina station. I alla fall... Så, så David bara, nej men det är lugnt, vi kan skjutsa dig, släng in cykeln där bak, vi, vi tar det härifrån. Så tog han honom till sin lägenhet då, där Dean eh, våldtar honom, torterar honom och skjuter honom i huvudet. Wow. Eh, och sen hjälper David Dean att eh, begrava kroppen i, i det här förrådshuset, eller förrådshuset, förrådet. Säger man. säger man verkligen förråd på svenska? Ja, men det gör man väl. Ja. Förrådsutrymmet. För, för, men det låter som något som man har i sitt eget hus. Ja, det är sant. Men Vad säger man om man har ett shoregard? För, då säger man förråd. Ja, Vad säger man shoregard förråd? Ja, det säger man. Ja, ni får ju fatta vad jag menar. Jag säger storage. Mm. Ja. storage. Men var, alltså, han, den här äckliga 30-åriga äh, din då. Han måste väl ändå tänka så här. Nu kommer nog någon snart komma på något. Vad sa du? Han borde väl ändå tänkt så nu, nu när jag dödar nummer 20 här nu borde väl, nu, ja. nu får det väl räcka lite grann. Och så gjorde det inte det. Nej, jag tror aldrig han tänkte de Han var lite grann som ett barn i en godisbutik. Ja. Att han bara, mer, Det kan mer, man mer, verkligen mer, säga. Ja. <laughs> Nej, jag tror inte han känns jättesäker för det var ju inga som någonsin ens kom i närheten av frågan om någonting Nej. i princip. Nej. Trots så. att han hade en sån nära relation med sin mamma. Ja. Vad ja. har du gjort det helgen då? Mm. Inget speciellt ja, bara, That bara, sounds lovely mm. Kan du inte ge mina barn lite godis Tack mm. I alla fall två och en halv månader senare så, eh, så tar de två pojkar på, I The Heights också Vid någon sorts swimming pool Som heter Mally Winkle Och eh, han har jobbat då På den här godisfabriken innan eh, Och också en 14-åring som heter David Hilligeist och de tog också då till lägenheten och torteras och mördas och liksom begravs. Ofta så får han offren att skriva någon lapp som man skickar hem eller ringa hem. Det gör att polisen tänker så här, men vad då? Då är de inte, då är de inte saknade. De skrev ju att de skulle dit eller att de tog något jobb där eller att de, de ringde ju så att de skulle mm, Det är fan mitt värsta när man mm. får sitt kidnappningsoffer liksom och bara skriv hem och säg att du mår bra och sen så bara, jaha, ja. har fått hem det brevet vad ska man göra då då? Alltså, ja. alltså, skriv att du har fått två anställningar som polis. <laughs> Ja. Men ofta så känner de ju också på sig då när de läser de här breven att så här, Nej, men det här känns inte, det låter inte som, som min 
mitt barn eller min man eller dotter eller vad det är. Nej men det är precis men det. Ja, men vad fan? Jag inte att de sa det var inte deras stil för de var ju så hack alltså de var ju förmodligen helt förstörda med pojkarna och yeah. Men så himla himla hemskt att behöva göra för det känns som att man verkligen bara skriver på sin egen death certificate på något sätt. Mm. I alla fall um, deras föräldrar då vägrar tro att de, att de har dragit. Alltså verkligen inte. Så de, eh, det är så fint för att de tror inte på det därför att de ska på semester dagen efter. Och David har liksom redan packat alla sina kläder och har lagt 20 dollar på sitt så här skrivbord som man ska ha med sig på resan. Mm. Det är så, oh. ja. alltså, fruktansvärt. Så föräldrarna åker ner till stranden, visar hans bild för alla och åker runt och frågar så jag vägrar släppa taget. När de kommer tillbaka i alla fall eh, till husen så bestämmer sig också för att tillsammans med Mrs. Winkle och den andra, de bodde väldigt nära varandra de skriver ut 500 posters där de skriver att så här, men man får 1000 dollar i reward om man hittar våra, våra söner mm. de lånar liksom pengar från en credit union för att hyra en privatdetektiv och den här privatdetektiven kommer fram till att så här, en man som heter Chicken Joe Chicken Joe ja Chicken, Chicken Joe, Joe. Förmodligen har tagit dem och gett dem till som manliga prostituerade till homosexual clients. Som man bara, igen, pedofila clients. Pedofi- ja. ja. Hur Vänta, helst. förlåt. Vet man vad fan det kallades? Chicken joke. Yes! Oh. Det är nämligen fängelseslang för pedofil. Ja. Chicken. Mm. Jag är nog glad att jag kunde svara på den sådär. Ja. Lätt och ledigt. Vad har kycklingar och pedofiler gemensamt? Jag vet inte, kanske... De kanske är så här, du gillar kycklingar. Just det, du gillar inte höns eller tupp. Nej, precis. Du gillar kycklingar. Mm. Mm. Det är en sjuka ah, ja. jävel. Yeah. Mm. Ja. Kyckling som är så gott. Hur kan du gilla kycklingar när hönor är så jävla sexiga? <laughs> ja. uh, I alla fall, en då som kom till den här Hilligeist Home för, hem för att så här, fråga sig om jag kan sätta upp lite fischer och sånt. Det var Wayne Henley. Mm. Så han, då kände inte han dinen Utan han, han bara, ja men jag kan sätta upp Och jag kan, jag kan hjälpa till Han bor i närheten och sådär uh, Wayne Henley var väldigt så här. Han var en poppisk kille Han var så snygg och typ rökte coola cigaretter Och hängde på rätt ställen Alltså mm. väldigt mycket uh, men han, är också väldigt, alltså han är väldigt snygg Om man ser bilder på honom från den Det tiden. låter som ett snyggt namn mm, Wayne Henley mm. Eller hur? Han har ett annat namn som jag har skrivit upp nu som gör honom jätteful. <laughs> men som man liksom aldrig nämner. Dwight. Ja, men... <laughs> Jens. <laughs> Wayne Jens Henley. Åh, <laughs> oh, vad taskig Jens. Du är fantastisk. Jag vet inte om det finns någon här. Jag vill bara säga det. <laughs> Han känner sig väldigt utpekad nu. Ja, precis. Han var första bort och sen där. <laughs> Heter du Jens? Så vad, vad heter du då? Marcus. Nu heter du igen. Marcus. Nu heter du Chicken Joe. Chicken Och du har Marcus. utfört 203 illegala aborter ikväll. Fast det vet du inte om själv. Det var bara alla andra som hörde. Det var på tåa då. Uh. Ja. Det, var, det blev tråkigt för dig. Du får pengarna tillbaka. Ja. Eller? Nej, eh, vi får se. Vi får se. <laughs> vi får se Jens. Jag skulle säga en grej till om Wayne Henley bara. Alltså att han var var det någonting om var snygg han var? Eh, nej, nej, utan han var också Alkis. Mm. Eh, som du vill lägga det på Markus varsågod. <laughs> eh, men han hade också väldigt svår relation med sin pappa. 
Eh, såklart. För att han, hans pappa det? var Alkis och när han kom hem och var Alkis så, så misshandlade han hela familjen. Mm. Svårt. Classic. Så när hans föräldrar skilde sig 1970 så hoppade han av high school för att kunna hjälpa sin mamma att försörja familjen. Och när då David Brooks som man kände sen innan säger så här, det här är Dean Cole, han är en jävla härlig kille. 1971 någonstans så tyckte Sarah Wayne Henry att han var jävla, alltså han gillade honom. De kom verkligen bra överens liksom. okay. Han kände så att han fick vara med. Förmodligen tror man att tanken var då att Wayne Henry skulle bli ett offer. Men de blev liksom polare istället. Gött. Mm. Kul ju. Ja. Uh, så snygg. Det var ingen som trodde att Dean Cole hade gjort någonting nämligen, för hans, typ, så här, hans kollegor sa bara nej men alltså han är en fantastisk kollega också och typ han som hyrde ut lägenheten till honom bara han var as good a tenant as I've ever had han hyrde åtta förråd faktiskt <laughs> <laughs> vilken kille ja. ja men alltså det är så typiskt bara att ja, <laughs> vad har du för andra jävla hyresgäster egentligen <laughs> Ja, men också, vad säger det om ditt övriga liv? Fan, vad bra jag är på att betala hyran ändå, va? Ja. Du kan ju inte ha gjort någonting. Mm. Han kom också väldigt bra överens med Wayne Henleys mamma. Typ. Han kom dit och så här, fixade bilen åt henne och sånt där. Så han blev inbjuden till middag och sånt. Han liksom han nästlade sig in. Yes. Din hade också en jävla härlig flickvän som heter Betty. What? Yes. Mm. Som han var emot med i många år. Mm. Singelmorsa. Perfekt. Eh, som tyckte att hennes barn kunde kalla honom för pappa. Mm. Så de var jättemycket ihop. De träffades när, han, när hon jobbade på godisfabriken mm. i 1968. Hon säger senare till polisen att han aldrig var sexuellt aggressiv med henne. Men det är också för att han inte tyckte att hon var så het, tror jag. Eftersom han inte var så intresserad av tjejer generellt. Eller Någon gång... När du, nej, precis. Men han kunde ha sex med vuxna män, tydligen. Okay. Men inte... Inte, eller han hade sex med henne men hon säger att en gång när de hade sex så hade han slutat mitt i och bara I don't feel like it men det kan man väl få göra det kan man få göra <laughs> men, men jag skulle ta väldigt illa upp ja eller hur? man skulle ju bara ja. du hade sagt peg då <laughs> vad har jag gjort nu för fel ja. du, han bara jag har mens ja okej okay. Ja, jag hade typ sagt, det har du mens eller? Alltså, det är alltså, fruktansvärt otrevlig som person. Nej, men det, det hände mig en gång att en kille sa Nu blir det jätteprivat. <laughs> han kan också vara här, för han kan gilla er part. <laughs> han sa så här, det var många år sedan. Så han sa, nej, I don't feel like it. Han sa inte det på engelska. Nej, nej för jag har urinvägsinfektion. Och vilket man kan ha om man är tjej alltså, om Men killar man är... kan man det väl? Nej men alltså om man är killar Tjejers urinrör är ju så här kort alltså, yeah. vi får ju urin... Jag får ju urinvägsinfektion nu När du tittar på mig uh. Killar kan ju så här dra Ballen i grus och... alltså, Men nu ju... ja, Det finns en liten bit att putta ut dem på alltså, det, är innan det är noll urinvägsinfektion uh. Det är mycket urinväg som har infektion då. Liksom. Ja det är jättemycket mm. uh. Hur såg ballen ut då när han hade det? Var den liksom Fick svull... inte se Fan du bara, visa! Men, men då hade jag i alla fall det courtesy att säga det innan. I don't feel like it, för jag har urinvägsinfektion ja, som en tjej. Det var mitt i men... jag... Han hade också köpt en skärbräda för 3000 kronor, så det var någonting som inte... Wow. Alltså, det stämde inte. Den killen som är så här... Det var en kille som inte ville ligga med mig. Sjukt! Han måste... Ja. 
Men skärbrädan var sjuk. Ja, det var faktiskt sjuk. Ja. Jag sa ju den han fick urinvägsinfektion. Alltså för att ni skulle förstå. Han fick sin urinvägsinfektion från skärbrädan. <laughs> så den var så dyr så han kände Vitlök, att... Vitlök, chili, e-coli. Smack, 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 smack. Man ska ju inte ha råkuk på en skärbräda. <laughs> där man också Hur dyr har den är! <laughs> kyckling. Ja. Råkyckling rätt in i det urinröret. Han var ja. jättesnygg. Det var verkligen synd att det inte blev något. Ja. Yeah. Med den skärbrädan fattade jag att han var det. Ja. I alla fall, eh, ja, ja. men hon, hon tyckte han verkade väldigt normal i alla fall. Och de hade ett fungerande förhållande tydligen. Ja. Um, Wayne Henley säger i alla fall att Dean Cole liksom långsamt lurade in honom i, liksom, i det här. För först säger han då så här, nej men så jag kan typ, jag har koll på folk som snor grejer. Så om du vill kan du liksom få hälla vidare dem för att ge pengar till mamma. Och sen så lite senare så kommer han med storyn igen. Jag är med i en ring vet du. En kriminell, en organiserad kriminell ring som säljer pojkar till homosexuell slaveri. Och, och, och det är tydligen mycket bättre. Ja, så han kan du, bättre. Så mm. om du fixar eh, pojkar till mig så får du... Alltså, jag har läst två olika. Det ena är, men jag tror att det är 1500 dollar som stämmer. Men jag också har 200 dollar. Ja. Vem säger men jag hörde en intervju med Wayne Henley själv. Och då säger mm. han 1500. Men jag vet inte om han ändrade det sen. Hur som helst, han fick pengar då för varje pojke han skulle ta in. Så han hjälper till att få två kompisar in till din... Och sen efter att han har gjort det så säger han, nej, jag mördade dem istället. Nej! Mm. Och då är han liksom, då känner han så här, men nu kan jag inte backa för att uh, nu, har, nu är jag redan mördare liksom. Ja. Mm. Men mm. å andra sidan, det du trodde att du gjorde var inte bättre. <laughs> nej. nej. Men också kom ihåg att både David Brooks och Wayne Henley är ju, de är tonåringar också. De är också liksom de har ju båda grejerna att det är lite så här, de har gått alldeles för långt i sina handlingar men de är också offer yeah. så det är väldigt svårt att veta liksom, eller hur hårt man kan döma på något sätt jag tänkte yeah. att jag skulle gå igenom lite MO modus yes. operandi för jag kan inte gå igenom alla de här människorna det går inte Nej. nu beror det obehagligt som fan oh. är ni redo? spänn fast det det är därför ni här är sjuka jävlar inte så här. en av pojkarna eller båda två hjälper till att få hem ett eller två offer till din Sen kör någonting som heter The Handcuff Game. Classic Nej, game. detta känner jag igen. Ja, det känner du igen från John Wayne Gacy. Yeah. Som kom tre år senare och slog det här rekordet som människan hade ett tag. Uh. Men eh, det är, de gör det så här i alla fall. Uh. Att de, eh, de säger så här, kolla jag kan ha på mig bara, de här handklovarna kan man komma ur. Grejen är att de själva har nyckeln typ i bakfickan. Så de sätter på sig dem som bara, ah, kolla man kan komma ur dem. Prova själv. Eh, och så kommer de inte ur dem. Det är därför man inte ska vara så här eh, sugen på att hävda sig. Ja. Man, ska, man ska aldrig ta en utmaning. Nej. Om det är så, kolla du kan säkert inte. Så ska man bara säga, nej. nej. Jag, jag tog ut tjejen idag och det var att gå till gymmet. Mm. <laughs> Fick medalj och prinsesstårta. Så det kan gå bra också. Jag hade sagt direkt, nej, kan inte. Ja. Jag tror jag sa det till och med. <laughs> uh, nej men uh, verkligen. Uh, fruktansvärt obehagligt. Men Fy också så, här, så fort någon behöver sätta handklova på en. Fast vem är du? Det är ja. Flippig grej eller vadå? Alla chalmerister nu som bara drömmer om BDSM. Bara. Ja. Flippig grej. Ja. Så, länge, så länge det är fluff på dem. Nej. Verkligen. Behöver inte jo, men det är just att man, att man inte, att man inte, att man inte säger... Uh, 
Just det, Chalmers. Man får mm. faktiskt inte göra något utan att någon är med på det. Mm. Men just det som är grejen, att man bara ska luras på dem. Ja. Det hade blivit fruktansvärt. Usch. På ett väldigt fånigt sätt. Det är taskigt. Mm. En, gång, ja, alltså, taskig. en gång var jag... Alltså, det hände inte mig. Jag var på dejt med en kille som hade alltså, handklovar hemma med så här fluff, rosa fluff på. Nej. Som hängde fram. Nej! <laughs> I? Ja. Det är väl inget kul? Eller liksom? Nej. Och det, så, gud, det var så nära på att outa och säga vad det bla bla bla. Och sen så bara, gjorde jag inte det. <laughs> Nej, det här de var känns ju för sig sjukt lätt att bryta sig ut ur. De är rosa fluff. Ja, ja det, det, var mer, det var mer lite äckligt. I alla fall... Hur, ja men just att han var så himla och att det var rosa fluff på ta något killigare. Sina gillar ja. <laughs> Kolla vad crazy jag är. Han bara, men på jag har säkert någon jävla Simpsons plansch också eller något sånt där. Ett, en pyramid av gamla snusdor så. Oh, och så nej, det är mitt hem du pratar om. <laughs> wow. Och maggan. <laughs> Ja, tavlor Svarta med sådana flaskor som har smält. Ja. Lasse Åberg glas. Nu kör vi. Svart skinnsoffa. Ja, det var hela det grejen. I alla fall. Eh, oh, nu. Byt stämning. Yep. Sen i alla fall plywoodskivan som ni redan har hört om. Sen börjar han jobba med de här pojkarna helt enkelt. Han eh, hade en lång... Typ så här, han hade sådana så glasfibergrejer som man tog från sitt jobb. Yes, du reagerar helt korrekt. Mm. Som man sen förde upp i liksom, vad ska man säga, penis. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Förlåt alla killar som är här. Förlåt. Men det är förlåt också om det kanske var det här som hände dig som jag försökte ligga med som sa att det hade urinväxt. Alltså det kanske var så det kändes för honom. Förmodligen, ja. Det här kan möjligtvis ha varit värre. För det han gjorde var att han födde upp den och sen bröt han av den. Sen, Fy, äm... nej. Detta är inte... Förlåt alla killar. Alla har ju ett urinrör. Mm. I, 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 Man känner oh. verkligen hur det bara ilar. Ah, oh, äh, oh, nej. Äh. Nej. Jag tänker låta dig reagera klart. Jag nej. Mm. nej, 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 nej. nej. Jag, jag sitter och kniper ihop mitt skrevus. Jag kan lite latin. Men vad? Nej, okej, okay, kör på. Kör mm. vidare. Skrev oss vulgariskt. <laughs> Hur som helst. Kort. Sen så, så hade han också väldigt stora olika dildosar som man naturligtvis. Yeah. Ja. Yeah. Och han brukar också alltså, dra ut deras könshår långsamt. Och det, det vet vi gör ont, men vi vet att det inte gör lika ont, tänker jag. Nej, det, var, du kunde det här betalar det. många kvinnor för Skulle jag bara vilja säga jag ville sluta. Exakt, exakt. Tusentals kronor ja, i månaden Ja, ja, ja nej, men det, det tycker jag Man kan undra sig Men, <laughs> äh, men det, alltså det Jag massa. vill ändå sluta på den mjuka tonen Hellre okay. Att det, liksom, det känns ändå som men det, uh, uh. Hur som helst uh, Och sen brukar han också volta dem såklart Ja, ja. Sen så mördade han dem Och det var lite olika Ibland sköt han dem i huvudet Och ibland så ströp han dem Någon kille sköt han i bröstet Sen fick han ligga och blöda ut i badkaret Sen fick han då hjälp av både Wayne Henley och David Brooks För att begrava den här kroppen Som ofta hade linnats in i plast som låg under så Allt var liksom fixat in i minsta detalj liksom. Att de, de kunde inte på så här sprätta runt med grejer Utan då låg det plast där Som de linnade mm. in med Killar som planerar. De tog både pojkar som... Vad sa du? Alltså killar som planerar. 
Jag blev arg på väldigt många där. Ja, det var lite på planen. Men i alla fall... Och hyresvärden här... bara, åh vilken trevlig ja. hyres. Vilken tur att han använde så mycket plast. Mm. Mm. I alla fall, och eh, både David Brooks och Wayne Henley tog in pojkar om de liksom kände ytligt men också väldigt nära vänner. Nej. Som de liksom mördade. Mm. Oh, nej, de måste vara så himla desperata. Men Eller... ibland hjälpte de också till att mörda. Nej. Så de måste också kille... vara rädda för sina egna liv. Ja, det måste, Eller, absolut ja. måste de ha varit det. Men de måste också ha varit väldigt manipulerade och... In i någonting som inte riktigt kunde hantera. Och jag tror inte också att man... kan också vara så att de, empatin inte är toppen. Nej. I den åldern. Nej, men, speciellt inte i den miljön. Nej, inte i den miljön och inte i den åldern. I alla fall, alltså, någon pojke blev liksom skjuten i huvudet. Alltså, den gick in i tidningarna ut genom örat. Överlever. Och säger då, Wayne, please don't. När Wayne stryper honom. Så att, mm, det är liksom fruktansvärt mörka scener. Ja. Som de pojkarna med om. Det var någon kille som heter Mark i alla fall Som han tar dit som är hans kompis När de försöker binda fast honom Så får han fatt i en kniv Och börjar så hugga mot Dean Nicole då, Och få liksom hans Skjorta på något sätt Men han liksom lyckas inte skada honom Så de, de liksom lyckas oskadliggöra den här Mark då Skjuter honom i huvudet Och Uh, sen så typ stryper de honom, hon, de honom. Och han, är den, han dog väldigt fort Så mm. det var lite så här Bra gjort uh, Fightas emot för de han tyckte om Det var de som fick leva längre liksom. Och det var inte så jävla kul Nej. Så han blev liksom väldigt snabbt uh, mördad um, I slutet av 1972 Så har de liksom blivit Alltså de har blivit en jävla mördarmaskin De här tre människorna tillsammans de lyckas ja. liksom, Det går väldigt det går undan de tog dit, de tog dit bland annat 17-åriga Billy Balch som brukade sälja då godis på godisaffären innan. Hans 16-åriga kompis Johnny DeLone och de hade bara gått hemifrån för att köpa läsk. Plötsligt är de borta för alltid. 14 månader senare så tar de också hans lillebror Billy. Nej, Nej Billys lillebror Michael. Han bara, Nej, men jag ska gå och klippa håret och sen kommer han aldrig hem. Så det är som en familj som är förlorade Två, eh, två av sina söner mm. inom ett år. Mm. Eh, de tar också en 20-årig kille som precis har blivit pappa som skulle så här, lyfta ner till Baton Rouge i Louisiana för att träffa sin fru och sin nya bebis. De tar en pojke som heter Homer Garcia eh, som, som typ gick någon körskola tillsammans med Henley, Wayne Henley. Eh, och de tar också två pojkar som bara precis har flyttat in i lägenheten mitt emot. Eh, en pojke som var 15 som heter Billy Lawrence. Eh, eh, hans, man fattade att han förstod att han skulle mördas. För i hans brev till sin pappa så skrev han så här att han, ja, men jag åkte iväg och jag ska jobba där. Bla, bla, bla. Men på slutet så avslutade han med Daddy, I hope you know I love you, your son Billy. Mm. Himla hemskt. Han hölls vid liv i tre dagar för han var typen favorit. Mm. Ja, det är fruktansvärt. I alla fall, mellan ju, första juni och 4 augusti så lyckas de mörda åtta pojkar. Alltså det är så jävla mycket på så kort tid. Eh, varav fem då var från The Heights. Och fortfarande, alltså under allt det här, jag har bara räknat upp en liten bråk till det är så många fler. Mm. Så är polisen fortfarande så här, nej men gud de bara drar. De vill inte vara hemma bara. Och familjerna blir så jävla desperata. Och det är inte någon media heller som gör någon grej av det. 
Nej. Utan de bara, gud, den här mamman, hon är så himla skrikig. Typ. Men, uh, men, men alltså, uh, uh, för, uh, för fan. Men det var ju det var ju många som var randomly selected liksom. Men det måste ju varit många ändå som jobbade på fabriken. Och... Ja, det var många som var alltså, som din visste sedan innan. Men sen alla, alla som togs, vi kände ju någon av dem sedan innan. Mm. Så det var inte så randomly selected. Och din hade ju kollat ut och bara, men de tycker jag om. Ta dem, eller ta han, eller ta din kompis där. Eller så. Men det var ingen som såg det? Nej. Uh, och alltså, så här, jag, som sagt, jag ska inte gå igenom alltså, alla familjer. Man kan läsa den där serien, eller den där artikeln om man vill. Men... Det var någon som sa att Dean Cole didn't just kill 27 boys he killed 27 families. Så det är verkligen mm. fruktansvärda öden för dem. Men i alla fall den sommaren då, 1973 så började David Brooks att liksom dra sig undan. Han har liksom lyckats gifta sig med sin flickvän och hon har blivit gravid och de flyttat till en lägenhet utanför The Heights. Wayne Henley försöker ta sig undan. Han försöker gå med i marinen men han får inte det för han har inte utbildat sig så bra. Men han säger också att han vågade egentligen inte lämna för han trodde typ att då skulle din gå på hans små syskon. Mm. Men i alla fall, sen då kommer 8 augusti 1973 och då får allt ett slut. Det tog från början. Sjuka i med Rhonda Williams som var där som blev sparkad i revbenen men i övrigt ändå klarade sig okej okay. med PTSD Deluxe. Hon hade varit ihop med tidigare offer. Så när hon blir ihop med Wayne Henley så är han så här: Åh men gud, strunta i honom. Han kommer nog inte tillbaka. Så här. Hon trodde bara att det var för att trösta henne. Mm. Det var ju för att han var med och mördade honom. Oh. Mm. Så tre år, 29 pers lyckas de mörda. Oh, yeah. På de tre åren. Det är alltså fler mord. Flest, flest mord just då. Men sen kommer man på John Wayne Gacy fyra år senare. Mm. Det sjuka är när det här händer också. Så det är sånt jävla medieuppbåd. Så det kommer jättemycket folk, alltså från hela landet. Liksom från Japan, Pakistan och Truman Capote. Så han tänkte att han skulle skriva en bok. Det är han som skrev To Kill a Mockingbird, va? Nej, vad heter det? Nej, In Cold Blood. Hans kompis skrev To Kill a Mockingbird. Vad heter det? In Cold Blood. Okej. Okay. Som han skrev om ett mord tidigare. Så då tänkte han att han skulle göra det igen då. Så han var där omkring och bara var sin konstiga själv. Okay. Och handlade ner det sen. Det sjuka är att det var svårt att identifiera alla offer. Så att man visste inte riktigt... Alltså man visste att man hade, 29, man hade 27 kroppar. Men man hade liksom inte någon bra sätt att identifiera dem. Förutom att oh, den här pojken hade ju sin jacka. Och det är hennes, hans mamma kunde säga att det var hans jacka. Och sådana där grejer. Mm. Och vissa var oroliga att Nej, men det här kanske inte var min son som vi begravde nu. Vi har ju liksom inga bevis. Och, så, och polisen hanterade... Tror ni att de hanterade det bra eller dåligt? Mm. Eh, men att man det tror inte att, att det bara var... Det sägs himla långt heller. Nej. Nej. I alla fall, att man börjar tänka då att det var typ... Då när man grävde upp kropparna så hade man ju 27, numret 27. Mm. Sen visade det sig att det var 29, jag ska komma till det. Men eh, de var ju så här, men gud, var det verkligen bara 27? För det är ju de vi vet för att de två överlevande medhjälparna har sagt det, men han mördade uppenbarligen folk innan, eftersom första gången David Brooks kom på honom, så Just visste det. ju inte han om att, han fick ju ingen hjälp med det mm. det verkar inte vara första gången då, precis eh, och man hittade då i alla fall en annan kropp som, som man lyckas identifiera som Jeffrey Conan eh, som, som försvann ungefär tre månader innan David Brooks kommer in i rummet och ser de här två pojkarna bli torterade mm. Så han fattar man ju så här, okay, men han är inte med i Bodycounted 27. 
Alltså om de nu har erkänt hur vi har hittat 27 kroppar. Vad är det nu? Du, alltid när jag berättar den alltså lite så här värsta biten. Då, bör, då kommer hon och bara. Okej, okay, sluta snacka nu. Vi kan göra något annat. Kanske till exempel gå av scen. Okej. Okay. Vi ska det snart. Du är duktig. Ja. Bråkar Alla tycker du är duktig. Ja. Um. Kan du? Knasis. Jag har bit lite på mig. Uh, vad fan var det skulle säga nu då? Varför håller du inte fokus, Johanna? Uh, <laughs> Varför kan du inte bara hålla fokus? I'm trying! Um. Um, I alla fall, jo. Så man börjar då gräva ut fler ställen som typ vid godisfabriken, vid där han har bott, ni vet, The Powder Room, allt sånt. Men grejen är att då går så polischefen in och bara nej, nej. Nu räcker det. Vet ni vad? Vi gräver upp om vi vet hundra procent att det kom... Ja, det var ju fel ja. beslut. Det är jag helt med på. Han skulle väl börja sitt andra jobb? Då ja. Nej, men alltså poliserna var verkligen... Hon tog mikrofonen. Ja, det var det som hände. Ja. Det var äckligt. Ja, det var äckligt. Det är mitt puffskydd, jag gör vad jag vill. Inte äckligare än att döda 27 pers. <laughs> nej, nej. nej, men det får jag, det får jag ändå hålla med om. Ja. Uh. <laughs> det här är inget konstigt. Alla håller med, utom uh. pälsallergikerna. <laughs> um, I alla fall. Så, så, nej, men det som är, är samma chef. som chalmeristerna. För övrigt. <laughs> <laughs> mitt elakaste skatt. <laughs> Um, nej, jo, det, det var så polischefen Alltså poliserna var jättefrustrerade För grejen att de hade ju fått olika ställen Som de skulle gräva på då Av eh, David Brooks och Wayne Henley Som var så här, kolla där mm. uh, men, uh, men så bara fick de inte det Så det var ju superfrustrerande för poliserna Även om de skulle gå till McDonalds sen uh, Och också borgmästaren var så här uh, Stod bakom det här beslutet och bara Alltså lyssna, polisen kan inte förväntas veta vad någons barn är om ni inte vet det själva. Ja. Man bara, hur fick du ens ihop den meningen? Alltså jag förstår inte. Alltså rent grammatiskt går det liksom inte ihop. Nej. Superkonstigt. Um, men det, de fick väldigt det är mycket... också det man behöver väl att bli tjejmad för att man är en dålig förälder. I det ja. bläcket. Precis, ja, ja, dina barn är borta. Du får väl ha bättre koll på de här i alla fall, det fick väldigt mycket uppmärksamhet det här fallet och alla gör jättedåliga grejer alltså så här, man bara, jag förstår att du försöker hjälpa till men du är också dum i huvudet så du kanske ska gå hem igen eller något så någon, Governor Dolph Briscoe bara går ut och säger till alla som är runaway teenagers i, te- i Texas ska hon gå ut lite kanske då tycker du det stör? <laughs> jag, nej, aldrig. Nej. Fast kanske lite. Ja, ja, det gör det. Ja, det gör det. Hej då. <laughs> du, vi ses sen då. <laughs> Ska du vara där? Jättebra. Mm. Okej. Okay. Ja, men vi kan väl ha det så här. Nej, men det här blev väl jättebra. Ja. Mm. Hon behöver inte gå bort. Hon kan bara få nosa lite. Hon kan få kissa på Hon något. kan få lite kul. Jag akta fötterna. <laughs> <laughs> Uh, I alla fall, uh, jo, han säger så här Nej men alla som har uh, rymt hemifrån Kan inte ni bara höra av er hem och säga att ni är Alive and well, tack Nej, men alltså... Och man bara, ja för det var ju verkligen problemet Från början, att de hade, det var ju det vi kom på nu Att då alla de som blev mördade hade ju rymt hemifrån Först 
Ni måste ju bara ringa. Ja, så kom ihåg att ringa hem, människor. Ja, eh, en annan jävla young senator från Minnesota som heter Walter Mondale. Han bara... Så jag tycker vi ska lägga 30 miljoner dollar på tre år för att sätta upp ett system med så här... Hur, alltså halfway houses, jag tror att det betyder någon sorts skyddshusning. Man kan, ja men du vet, shelter housing. För mm. tonåringar som har rymt hemifrån. Jag tycker det är viktigt. Man bara, ja men vi har inte pratat om folk som rymmer hemifrån. Ens en sekund. Släpp var, det där. Släpp folk som rymmer hemifrån. Så deppet också att rymma hemifrån när man har så misshandlande föräldrar. Och så ja. går man direkt till, det här bor vi som har rymt hemifrån. Ja. Ganska lätt att hitta ju. Ja men verkligen. Som en dåligt fungerande kvinnojour. Ja, verkligen. Mm. Har du en misshandlad fru? Här är hon. <laughs> uh, Google mm. Maps. Är det så fruktansvärt dum? ja. uh, dumt i alla fall. Uh, sen var det också en uh, som legislator. Jag tror att det betyder någon sorts lagstiftare i Kalifornien. Som uh, fick reda då på att det, den boken man använde för sex education i, i skolorna som heter Human Sexuality den hittas hemma hos Dean Corl eh, och då skrev han till Ronald Reagan och bara ja, men varför är du så upprörd nu? Vill Daniel, du inte ha det är Human en Sexuality? Bra bok. Får vi ta ja. det hit? Um, Daniel till kassa <laughs> Jag är jätteledsen för detta Detta det, är inte mitt plan <laughs> Det är ingen för så länge vi inte klipper bort något av det till vad <laughs> Det ska märkas Vilket helvete <laughs> Tack så jättemycket Daniel oh, eh, Daniel är också på ljudtekniker ikväll <laughs> Jo, men då började han skriva till Ronald Reagan såklart Och bara, vi borde verkligen dra tillbaka den här boken Alltså det är ju jättehemskt att vi ska lära oss från den boken För i den här boken så står det att homosexualitet inte är ett abnormt beteende uh-huh. eh, Och de trodde ju då att det här var homosexualitet Eftersom mm. de inte kan någonting så, oh. uh, så säger han så här, perhaps Det var helt vanliga should... homosexuella relationer mm, uh. mm. Så vem säger att det är Så säger han så här Perhaps you should take a trip to Texas uh, And ask the parents of the 27 young boys If the unusual sexual expressions engaged in Should be considered abnormal Alltså vi fan vad vi ja, men det, är så, det är så fittigt på så, så många nivåer Jävla vidrigt men jag, är, jag är sagt svinoutbildad i detta Men det var faktiskt alltså, bara några år sedan Som jag fick reda på hur jävla sammankopplat homosexualitet och pedofili är och har varit liksom för inte i synen som folk har på det eh, att det är så här, ja men är du homosexuell då är du säkert pedofil också mm. alltså jag visste inte det jag, 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 jag är väl kanske dum i huvudet men när jag fick reda på det, det är du bara, bara från en rimlig generation tror jag ja f- kanske, vi ja. hoppas väl på det va ja. men det är, jag så bara så här, är det något kul skämt som folk brukar säga eller bara nej kul skämt ja men även så poddar nu så jag, jag tittar på poddar och så jag tittar på några dokumentärer läser lite grejer och det står att han är också homosexuell man bara ja alltså det kanske han är också men hur är det relevant eller, ja, eller det är som att säga så här, bara jo jo alltså, men han har mörkt hår jo men nu vi pratar om att ha mördade folk och det var mm. pedofilin då va, som vi var inne på tror jag att vi ja, det är så inte... jävla sjukt ja superkonstigt om man däremot har en skärbräda för tre och ett halvt <laughs> Ja, men där har du något som grej. verkligen är en abnormal <laughs> eh, I alla fall, de gjorde en grej. Eh, nämligen när de skulle, för, liksom, som ändå var en grej som de gjorde mot det. Och det var att de raidade alla gaybarerna i stan. Nej, men... ja. I alla fall. Eh, vad, några... vad letade man efter då? Vad sa du? Vad letade man efter? Eller vadå? Eh, alltså, man, man visste ju då att det här hände när man är gay. Yeah. Det hade man inte vetat innan. Så därför var det ju bra att raida gaybarerna. Okej. Okay. Japp, japp, japp. 
I alla fall, några som bodde där också eh, sa att de var rädda för other sex deviates. Eh, så eh, de eh, gick ut med så här kan vi inte se till att alla ungdomar eh, är, är hemma innan det blir mörkt. Att de har som en curfew för alla. Och man bara, mm, fast de blev ju kidnappade mitt på dagen. Yeah. <laughs> så det var en ja. jättebra lösning när det kom med. Det, var bara, det här var så åtgärder istället för att ta in han som hade mördat dem. Nej, han, är ju mör- ja. han, är dö- han var ju död. Han är död. Men de andra två blev ju dömda till... Liksom, de sitter fortfarande inne. Mm. Och Wayne Henley pratade jättemycket med media medan David Brooks pratade typ med ingen. Mm. Eh, så de har väldigt olika förhållningssätt. Men båda, är, båda vill ju ändå framhålla att de liksom blev på något sätt intvingade det här. Och det får man väl ändå säga att de blev groomade. Ja, skjuten, ja. Nu de var ju väldigt, de var ju väldigt unga. <laughs> det var när det hela började. Ja, oh, just det, ja. Det hade varit så enkelt att bara hata de här killarna. Ja. Och bara vara så, för fan vilka svin som gick med på det här och tyckte det var en mm. kul grej. Men, Men det är inte riktigt så enkelt. Jag tycker att, du gör lite vär- att det blir lite värre av att du pr- framhävde att han var så himla snygg, den här Wayne. <laughs> Känner man att man ändå hatar honom ganska ja. mycket. Ja, mm. precis. Jag tycker han verkar trevlig privat. Ja. <laughs> Nej, jag ska. Men, det... men vad hände med dem då? De fick fängelse. De fick fängelse. Ja. Jag vet inte exakt men det är lifetime. De kommer aldrig komma ut. De, ja. de söker om parole ibland, men eftersom det finns så många familjemedlemmar som fortfarande är jätteförstörda till hela familjen. Då, Och sen helt då är ju är systemet i på... USA så att om någon fortfarande är ledsen så får du inte komma ut. Det är jättebra ju, för så ja. är det inte i Sverige. Utan Nej. då får man ha blogg, Twitter och ja. gå på fika yes. med någon. Nej, utan här är det. Om någon fortfarande är ledsen, you won't get out. Och ja. det är folk. Men i alla fall, det var en kvinna som heter Sharon Derrick för att sluta på en... Bra, bra. Men när DNA kom så började hon söka upp de här familjerna och liksom reda ut vem som var vem. Och även om vissa då var så här, ja nej, det här var inte din son som du trodde att du begravde. Men mm. så hade hon också hittat folk och, och sådär. Och först, liksom kunde eh, få, få ihop det. Så hon fick ju upp the body count i alla fall 29 som vi nu vet. Mm. Är liksom den officiella. Men förmodligen är det ju fler. Yeah. Mm. Men så det kommer en tjej på slutet att lösa det. Ja. Okay. <laughs> <Som> <laughs> Hermione <brukar> Granger. <laughs> det kom in en Hermione Granger and we're all good. Mm. Ja, men det var också gått på Chalmers. <laughs> Det finns tjejer på Chalmers. Fan, du Chalmers kör högt och lågt på Chalmers. Det är så Nej, jävla... Jävla... Jag får ångest. Och så måste jag med att jag måste säga något snällt. Och sen så går det tillbaka. Sen... Så det är där igen. Och sen så... ja. Ja, det, är fan. det är lite som ett förhållande. Ja. Eh, att lite... man trycker ner och lyfter upp. Ja, men Piska och morot. Piska och morot. Så är det. Så är det med mig och Chalmers. Ja. Men det var i alla fall The Candyman. En applåd! Tack. Ja, jag ska inte ta all kred. Jag ska, det är din call hade lite med saker att göra också. Vem sa du? Nej, jag var. Är det sånt? Hur känns det nu? Hur ja. känns det för er? Jag mår dåligt. Ja. Det, det blir ju ofta så. Men ja. det är också därför vi tycker om att lyssna på sådana här skit. Ja. Men det är lite spännande. Är det någon som har några frågor eller någonting? Undrar något? Till oss eller till... Ja, det är vi som är här då som kan svara på det. Ja. Om fallet eller någonting. Eller om någon har någon extra info. för fan vad roligt det är. Ibland får man meddelanden efter en podd. Så bara, hej det var min moster. Bla, bla. Alltså, ja. eller ska Shit någonsin. vad läskigt. Mm. Ja. Men, nej, men, då, nej, men då får vi kanske ta tag. Jag jävlar nu klockan mycket. Yeah. Vad heter det? Men har ni haft kul? Ja! Känner ni er ändå så alltså, att ni vågar gå hem? 
Ska vi ta trean spårvagn ihop? Vilka ska ta trean? Ja. Jag ska. Ja. Men eh, tack så mycket Emma Knyckare för att du kom. Tack att jag fick. Tack så mycket Elinor Svensson. Och jag heter Johanna Vagrell. Tack. Tack så mycket till er. Det har fan varit perfekta, perfekta publiken. Det var underbart, tack. Vad blir det för mod?